1: טוב מאוד.
0: איזה כיף לפגוש שוב, מרגיש כאילו לא עבר זמן. כן. השיחה הקודמת שלנו הייתה... מאוד מאוד מעניינת והרגשתי שהיא הייתה מאוד פוריה, כאילו רצנו מתוך הרבה דברים, נכנסנו לכל מיני דברים, טבלנו, השאירה אותי אה, עם, עם אולי יותר שאלות ותהיות מאשר תשובות. אני חושב שזה מקום טוב להיות בו. אני, אני, אני מרגיש שכאילו, אני, אני מאוד אוהב להיות חגורה לבנה ב, בהוויה שלי, אני אוהב להיות חגורה לבנה, כאילו להתבונן על הדברים. ושיש לי יותר שאלות מאשר תשובות.
1: האמת היא שבשביל זה באתי לפה, שתשאל אותי שאלות שאין לי תשובה. Mm. שאלות שיגרמו לי לחקור בבית.
0: זה... שיהפכו אז... אותי. <laughs> אז אני מקווה ש... שנצליח ככה להתבונן על הדברים. ו... ו... ואז מה שעבר לי בראש בעצם, שסיפרת על... על הנסיעה שלך, בעצם על זה שמכרת את הכל ונסעת לפגוש את המורה שלך, שלא ידעת שהוא, לא ידעת שהוא קיים, כאילו האדם, האדם הספציפי, אבל חיפשת את הנרטיב הזה, את הדמות הזאת, את מורה הדרך. שזה משהו שכולנו קמעים אליו בצורה כזו או אחרת. אני מרגיש.
1: ולא רק זה, אני יוצא עם מושגים שגויים. אתה יודע, מאיפה אנחנו יודעים מה זה מורה? מסרטים?
0: מסרטים או מחוויות או ממה שקיבלנו, והרבה פעמים ההנחיה שקיבלנו היא לא בדיוק... ההנחיה, ההנחיה, לך תדע גם מה זה ההנחיה, אבל, אבל אתה יוצא לשם ופוגש את הדבר הזה, ואיפשהו אני מרגיש שלכולנו יש איזה כמיהה אל, אל המיסטי, כלומר, אנחנו, גם כשאתה רואה את החבר'ה האלה אצל דניס או וואטאבר בסרטים, כאילו מין גיבור על כזה ש, שיש לו כוחות ואיכויות ויכולות, אתה אומר וואו אני רוצה להיות כזה כאילו אני רוצה לקבל את הכוחות האלה את הסקילס האלה את המיומנויות ודרך המיומנויות אולי זה משהו שהוא מעבר לזה משהו בתוך הפנימי. וכשאתה מספר לי על המורה שלך שעומד ובעצם אומר מאות אנשים יעברו דרכי ורובם רק יעברו וילכו חלקם יקבלו איזה איכויות ל-well-being, או כמו שאמרת, כזה לא, לאורח חיים בריא, ומטה מעט באמת ייכנסו לתוך, אה, יעברו דרך, okay. דרך הקורה ויקבלו את ה... איזה משהו. אז מה, 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 מה זה הדבר הזה?
1: אז אחד, זה אפילו לא כזה. זאת אומרת, אני יוצא מפה עם הרבה חלומות, כרטיס בכיוון אחד ומתאבד על זה. זה. שזה מה שמאפיין את הדור שלנו, אני חושב שגם אתה התאבדת על זה. כלומר, אנחנו לא יודעים מה תהיה התוצאה, אבל מוכנים לתת הכל בשביל לדעת אם כן או לא. ואני נוסע לארץ, יש לי משקפיים שהן כבר לא טובות לי. מה זה המשקפיים האלה? הרקע בקיוקושין, טיפ-טיפה אגרוף, טיפ-טיפה זה. עם זה אני יוצא, זה מה שאני יודע למדוד. זאת אומרת, אם תראה לי משהו בשדה הזה, אז אני עוד אדע למדוד אותו. נגיד, אני לא אדע למדוד אה, אם מישהו יעבוד בקרקע כמו, כמוכם, כי אם לא תהיה חניקה או הכנעה, אני לא אדע. למה הם עשר דקות מתגלגלים ככה? ובשטח שלי, אז יצאתי עם משקפיים מסוימות, ואני אחפש משהו אחר, את הערך המוסף. זה כבר פחות מעניין אותי מי, מי מנצח את מי. את זה, אני חושב שאני כבר קרוב למצוי, אני מבין לאן זה הולך, כל עשר שנים משתנה משהו, מה עובד כאילו משתנה. ואני איכשהו קצת יוצא מהמרוץ הזה, ומחפש משהו אחר, את הערך המוסף. ما, מה יעשה אותי אדם טוב יותר? ו... וגם יש לי, מצד אחד קיבלתי המון מהמורים שהיו לי בארץ, באומיות לחימה נתנו לי את מה שקשה לקבל בצורות הרכות, שזה כוח רצון והיכולת לשלם בכאב ומאמץ. Mm. זאת אומרת, אני זוכר, אני כילד uh, יחסית קטן, מטר שישים ושמונה הגובה שלי, בשביל להתחרות שם בקיאו קושין, צריך לשלם באימונים כפול, כפול כאב. עד שאני מגיע, הם הגיעו פעמיים. וזה ו... הכלי היחידי שיש לי, אותו אני מביא כאילו להונג קונג. זאת אומרת, אני יכול לקבל כאב, לעבוד קשה. ובאמת, השם שלי בונג קונג היה הזר שמתאמן הרבה. Mm. זאת אומרת, זה הערך המוסף שלי, אני לא כל כך מבין את המושגים שלהם. ואני גם, בהתחלה, חושב שכל מורה סיני שאני אפגוש, הוא יהיה טוב. יותר טוב ממה שפגשתי בארץ, ואני די מתאכזב. אין הרבה טובים.
0: כשאתה אומר אין הרבה טובים, איך אתה יכול למדוד את זה בכל זאת? כי בעצם אין לך את המשקפיים האלה, אתה אומר.
1: אין לי את המשקפיים של מי מנצח את מי, והם גם מערבבים אותם. הם אומרים, אוקיי, אתה רוצה להיות טוב, ואין לנו שיטות שמתווכחות מי טוב, רינג או סנדה. אבל אתה רוצה משהו אחר. אבל אני יודע לזהות תנוחה טובה, אני יודע לזהות זרימה טובה, אני יודע לזהות ריכוז. אני יודע, אחד הכללים שאמרו לי בהונג קונג, וגם נוכל לדבר על זה, כשאתה רואה מורה שמדבר על צ'י, אהבה קוסמית או הערה, אתה יודע שהוא מורה גרוע. Mm. או מורה לתיירים, אם קוראים לזה. כשאתה רואה מורה שמדבר, שקורא לעצמו מאסטר, אתה יודע שהוא מורה לתיירים. מה אם הוא
0: קורא לעצמו גרנד מאסטר?
1: <laughs> זה, זה יגרור uh, גיחוך <laughs> רציני מאוד. אז קודם כל, אינדה, המילה מאסטר, נגיד אני פוגש מורים בהונג קונג וזה. אז המורה לא מציג את עצמו, אני שיפו, סיפו, בהונג בהונק, קונג מדברים קנטונית, שזה ניב אחר של דרום סין, הוא לא אומר אני סיפו. הוא לא אומר אני מאסטר. רק התלמידים שלו קוראים למורה אבא, סיפו. כמו שהם קוראים לאלה שמתאמנים איתם, מורה אח, סי-הנג. הם לא קוראים לו איזה, אבל אם אתה לא מורה שלי, אתה לא סיפו שלי, זה לא תואר שהשגת. עכשיו, יכול להיות שיהיה עוד מורה שמה בקבוצה ליד, והם כאילו ייתנו לו כבוד ויקראו לו סיפו, אבל הוא בחיים לא יגיד, אני סיפו. Mm. או במנדרין שיפו. או לא יגיד, אני מאסטר. מאסטר זה כאילו כבוד שנותנים לך, זה לא איזה דרגה שהשגת. זה משהו שאתה מקבל, זה לא משהו שאתה לוקח. כן, וזה אפילו נחשב ל... אתה כנראה חרטטן.
0: כן, בעצם אתה מסתכל על האנשים האלה, ויש איזה משהו, יש איכויות שאתה יודע לזהות, למרות שזה לא המשקפיים שלך, עדיין אתה יודע לזהות את האיכויות האלה.
1: אבל, והתחלתי בארץ לתרגל מדיטציה לפני
0: זה, זה. זה לפני שהגעת
1: לשם. זה לפני שהגעתי לשמה, ושם אני רואה שיש שדות. שאני רוצה להבין יותר. עכשיו, אני יכול לדעת אם אתה עומד עם העיניים שלך יציבות ואתה ממוקד, או שהעיניים שלך נודדות. עם היציבה שלך אתה נרדם ומתחיל לקרוס פנימה, או אם אתה ערני. ו... וזה איזה כלי נוסף שנותן לי על, ה... על התודעה, שאני יכול לראות עד שלב מסוים. אני יכול לראות גם מי מתאמן ברצינות, ומי כל חמש דקות mm. מחליף תרגיל.
0: כלומר, יש איזשהו מקום שדרך העבודה שלך, כלומר, דרך התרגול שלך, התחלת לזהות במבט על הגוף איכויות פנימיות, מנטליות נכון. או תודעתיות. אני חושב שזה משהו שקורה להרבה לוחמים מרמה מסוימת, וגם למורים, חלקם לא יודעים אולי להגיד את זה במילים, אבל הם כן. יודעים לחוש את זה. נכון. אתה מסתכל על אדם, ואתה יודע אם הוא אדם של דרך... כן. או אדם של מילים. שמעתי, אגב, עכשיו אנחנו ב- בסוכות, אז שמעתי איזו פרשנות מחבר של רב שנקרא רב זקס, והוא מדבר על קין והבל, בני האדם הראשונים. שהבל זה בעצם מגיע מהמושג הבל הבלים, מילים, אדם של מילים, אדם של, של רוח. וקין מהמילה קניין, אדם של חפצים, של גוף, של... וזה כאילו תמיד הדיכוטומיה הזאתי בין שני האיכויות האלה, נכון? ואולי המפגש בין שניהם, בין הפיזי והגשמי, החזק, הנוכח, לבין המילים, הדבר הזה שמתרחש כאילו בתוכנו ויוצא החוצה. כאילו, המפגש הזה, יש בו איזה... כאילו, כשהאיכות הזאת נפגשת, אנחנו יודעים להרגיש אותה, גם אם אנחנו לא יודעים באמת להגיד שהיא שמה.
1: נכון? אני בגיל 25, כמו שהיית, אתה בגיל 15. עם ספק. כל הזן ספקן, וכמו שאתה אומר, יש לנו קצת שינוי במושגים, אבל אתה אומר, עשיתי קונג פו וראיתי שזה לא עובד. אז... אגב, הספק הזה, אגב, מלווה אותי כל הזמן. כלומר, אז אני... אז זהו, אני בן 56, וכל הזמן מערבב את הקלפים. לא כל כמה שנים מערבב את הקלפים מחדש. כל, הסימן
0: שאני מוכן להתמסר לגמרי לתהליך, מתוך הבנה שלא תמיד אתה יכול לחוש... כאילו, את האמת. אז אני, אני יכול לתת לדבר הזה, אה, כמו שנותנים אה, לנשיא 100 ימים של חסד, אני יכול לתת למשהו שקונה את האמון שלי ימים של חסד, אבל אני, אני כן יכול לחוש אם יש שם משהו או אין שם משהו. ואם אין שם משהו, אז, אז אני לא יכול בזכות סיפור, או כמו שאמרת, כאילו מילים, המילים לא יכולות לקנות אותי. אני צריך לחוש את זה, אני צריך להרגיש את זה, אני צריך לראות את זה. אני קורא לזה כאילו, אתה יודע, לי, כאילו להיחשף לאיזה משהו שהוא אמיתי. עוד פעם, שאלה מה זה אמת, מה זה באמת אמת, אבל...
1: אז איך יצאת לחפש בגיל 15? Mm-hmm. למעשה, מה שעשית קודם, אני, במושגים שלי, זה היה אומנות לחימה סינית, וושו, זה לא היה uh, גונגפו, כמו שקראת mm-hmm. לזה. גונג פו זה אולי יש לך היום, זה המיומנות הגבוהה שנרכשת באלפי תרגולים, ואם יש לך כישרון. לא לכולם יש, לא לכולם מגיעים mm. לסקילס, לגונג פו. אז היום אתה אולי עושה גונג פו, בגיל 15 עשית אומנות לחימה סינית, וושו. אני, אני מסכים איתך. כלומר, עוד פעם, עזוב שנייה, אתה, ואז אתה מנוחים. ואז איך אתה יוצא לחפש? זה, זה העניין. אנחנו כאילו באותו מצב, רק מחפשים בשדות שונים. אתה מחפש בשדה שלך שזה מה יותר יעיל, אתה יודע שמשהו לא יעיל, אתה עוד לא יודע איפה לחפש. כי אז עוד לא הכרת את הקרקע שאתה מכיר היום, אז לא הכרת אולי דברים אחרים שאתה, לא, שאתה מכיר היום. כן, אני, אני, אני מרגיש שהמסע שלי היה כזה קצת
0: כמו, ראית ספרות זולה אולי?
1: ראיתי את, חודם, את הסרט, כן. הסרט, כן.
0: זה הסרט ספרות זולה, זה שם איזה סצנה, דיברתי עליה לא מזמן עם חבר, שברוס וויליס שם שובים אותו, והוא יוצא כזה מהמרתף, והוא עולה למעלה, והוא מתלבט עם להציל את האויב שלו, ואז הוא מחפש איזה כלי נשק, ואז הוא מוצא פטיש. הוא מסתכל על הפטיש ואז הוא מרים את העיניים ורואה עלת בייסבול. אז הוא מחליף את הפטיש באלת בייסבול, ואז הוא מרים את העיניים ורואה מסור שרשרת. הוא לוקח את המסור שרשרת ואז הוא מרים את ואתה יודע, טרנטינו בונה שם את הסצנה, והוא רואה חרב, היא מילה חרב של סמוראים, ואתה מבין שזה הנשק. ואני חושב שהמסע שלי בגיל הזה, גם בגלל האיכויות הפנימיות שלי, גם בגלל המקום אולי האישי שממנו הגעתי, שיש בינינו הרבה קורלציה, כאילו ב... בקווים של הסיפור שלנו, ואגב, שלנו ושל רוב האנשים שישבו כן. פה, כולם מגיעים מתוך איזושהי טראומה, מתוך איזה מקום חסר, שבור, כואב, אתה יודע, מין מורסה כזאת שצריך... אז אני הגעתי לשם, וכל פעם הגעתי לאיזושהי אומנות, ו...
1: איך אתה יודע אם...
0: הרי לכל אומנות יש מחיר שאתה צריך שלם. <אח> אני חושב ש... 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 ששאלת המחיר כשאנחנו צעירים, היא שאלה שהיא, שהיא, שהיא מינורית, כאילו אתה, אתה, פחות, אתה פחות מתייחס לשאלת המחיר. אתה יודע, ש...
1: בשביל uh, לעשות אגרוף טוב, אתה צריך לעשות אגרוף המון, בשביל <אח> לעשות קרקע טוב, אתה צריך לעשות קרקע טוב, עכשיו <אח> אתה אומר איך אני מחלק את הזמן. אז, 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 אז
0: חלוקת הזמן, עוד פעם, בגלל, בגלל שהסיפור שלי הוא גם סיפור קצת של MMA, אז... אתה יודע שזה MMA שאתה רוצה לחפש? תראה, כשאני התחלתי, כשהייתי פחות או יותר בן 19, כלומר, התחלתי בגיל 11, אבל אז עברתי כאילו כל מיני, עוד פעם מצאתי בהתחלה את הקונג פו, אתה יודע, וואטאבר, כאילו, השם לא באמת משנה, כי עוד פעם, באמת לא עשינו שם.
1: אתה יודע את הסגנון, את השם שלו?
0: אני חושב שעשינו, אני חושב שעשינו פאוקווה. אבל... בגווה? אבל לא היה לא לזה שום... אה, כאילו, זה היה מין מכון כזה של... אה, ש, שעשו בו... שעשו בו את הבגווה הזה, ובמקביל אלינו התאמנו חברה מקראטה, גוג'ו ובמקביל התאמנו חברה מגוף תאילנדי וג'ודו. ארבעה דברים שהיו במכון הזה. ו... אחד המנטורים שלי שישב פה בכיסא שלך ושמו הוא צחי הוא מאוד מאוד השפיע על המורה שלי לקונקפו. כשאני הגעתי היה קטע כאילו קצת של פורמות ושל קאטות אבל רוב, ה, רוב העבודה הייתה עבודה קרבית כאילו דניס פול קונטקט כזה הולכים מכות.
1: מה חיפשו את האקרביות? הקרביות הקרביות أو... הקרביות
0: הייתה הדבר 80% מהזה. בתקופה ההיא, היא הגיעה בושידו לארץ. ואז פשוט סיימנו כל עימון של שעה. טקדה וחבריו. טקדה ו... וחבריו, ו- 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 ופשוט עשינו בושידו. עכשיו, לא היה לנו מושג, לא למדנו, לא היה זה, אבל, אבל, אבל חיכינו. היה לנו מזרון, והיה לנו כלים בסיסיים, והיינו אתלטים, כאילו, אתה יודע, עשינו כל מיני... קצור,
1: המורה עושה עליכם ניסויים.
0: כן, אני חושב שגם המורה היה חלק מהניסוי, כי גם הוא הגיע מתוך איזה מקום כזה של משהו כזה סיני וזה, וגם הוא היה חלק מאלה ש... פתאום הוא נפגש עם צחי והחברה מהקראטה שהגיעו, עשו איזה סיבוב ככה באירופה ופגשו חברה של קיוקו שין ופקשו לוקיקים, קיקים ואיי קיקים ומסובבות ו- והם חזרו עם הטכנולוגיה הזאת ופתאום הטכנולוגיה של הקונקפור הייתה נראית, אה, אה, אתה יודע. אתה אה... מכיר את
1: הסיפור של הקונקפור, את כל ההתלבטות שלו? אז,
0: אז שנייה, אני, אני עדיין לא נכנס לזה, אה. אני רק בא להגיד שברגע שנפגשנו, עם, ה... עם, עם זה שהפורמות וכאילו כל הדברים העגולים והיפים והתנועתיים והמסורתיים הם לא באמת עובדים בקרב ואת זה בתור ילד בן 13 כבר קלטתי ואז בעצם הייתה השאלה רק שנייה אם מה שאנחנו עושים זה קרבות אז מה אני את כל הבולשיט הזה. כאילו השאלה הזאתי הדהדה לי. ואז כשהמורה ניסה להחזיר את זה קצת לתוך המקום הזה של הדברים העגולים והפורמות והנשר מוריד את ראשו ונוגח בוואטאבר של הזה, אני כאילו כבר בתור נער לא יכלתי לקבל את זה. והרגשתי את התרעומת בתוכי. דיסוננס. את ה-dיסוננס. ובתור ו- ילד בן 14 באתי למורה שלי ואמרתי לו, תקשיב, ب... אני אומר את זה במילים שלי גם כמבוגר, אבל תקשיב, זה בולשיט. <אח> חושב שזה היה משבר מאוד מאוד גדול עבורי, להבין שבעצם המורה שלי, או שהוא לא מבין באמת, שזה משהו אחד על מורה, לילד בן 14 זה קצת משבר, או שהוא לא מבין באמת, או שהוא מבין ו... ועושה כאילו, שזה עוד יותר גרוע. אבל אלה שתי האופציות שעמדו שם. אני הייתי מהטובים בקבוצה כבר, כאילו שלוש שנים נגבו איתי את הרצפה, אבל בתור ילד בן 14-15 כבר הייתי עגל, שאתה יודע, היה מגיע איזה בוגר, אז זה לא היה קבוצות כאלה של, נגיד אני היום מאמן, אז יש לי כיתות א'-ב', ג', ד', ה', ועבדתה, נבחרת צעירה, נבחרת... אז זה היה, אם אתה מצליח להחזיק את האימון, תישאר. ואני בתור נער בן 14 וחצי-15 הייתי כבר זה, שכשמגיע מישהו ורוצים לעשות לו את ה... את הסיבוב חוק ספונג'ה, חוק הברירה הטבעית, כן, בדיוק, mm-hmm. כשאתה רוצה לעשות לו את הספונג'ה, היום מגיעים אלינו כל מיני חבר'ה מנינג'יצו ומאייקידו ומ... אז, אז היו אומרים לי, עגל בוא לפה, ואני הייתי זה שעושה את הספונג'ה, אז כאילו כבר הייתי כזה עמוד תווך בקבוצה, והמורה שלי לא יכל להכיל את הדיסוננס הזה, את השאלות. לא יכל להכיל? לא יכל להכיל את זה, הדיסוננס ש... היה חזק לא יכול מדי. להגיד אני לא יודע. לא, לא היה וזה המקום שבו יצאתי לדרך שלי, ואז התחלתי לחפש, חיפשתי את הזה, ועברתי בין מורים ובין שיטות, ואיפה שראיתי את האמת, כמו שאני קורא לה, שהאמת אז הייתה בעצם איזשהו סוג של באמת סקילס. יש, הגעתי...
1: יש לך מעבדה, קוראים לה קרב, כן. ולפי זה אתה בודק.
0: משהו עובד, וברגע שאני מגיע למקום ואני רואה שמשהו עובד, אז אני יודע שיש שם משהו.
1: עכשיו זה הפרמטר העיקרי, זאת אומרת, אם המורה עושה שיטה יעילה, אבל הוא חרא. אז אני חושב שפגשתי גם כאלה,
0: ובמקום הזה היה דיסוננס מסוג שונה. כלומר, את הלימוד שלי, הלימוד על הפנימיות, על המדיטציה, על הדאואיזם, על הטאואיזם, על הבודהיזם, אלו דברים שעשיתי לבד, לא היה לי מורה לזה. ידעתי שיש שם משהו, וחקרתי את זה, מאוד מאוד אהבתי פילוסופיה. כלומר, ו...
1: אתה לא היית ברומנטי, המורה צריך להיות גם בן אדם.
0: פשוט, פשוט בפרקטיקה לא פגשתי את זה. לא פגשתי את זה. לא פגשתי מורה שיודע להעביר או, או לתווך בין שתי התכנים. מי שידע לעשות את זה, בעצם, היה, אני עושה את זה במרכאות, היפה נפש האלה של הטייצ'י ושל האייקידו, אבל אז אני בתור ילד בן 15 כבר יכולתי... כאילו, זה, זה לא נתפס בעיניי שאני עומד מול מורה מבוגר, ואני ילד בן 15 יכול להפיל אותו, לבעוט בו, לעשות לו, זה לא נתפס, זה לא... אמרתי, אוקיי, לא, 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 זה... כמו שדיברת מקודם על מורים שהם מורים לתיירים, אמרתי, אוקיי, זה מורה ל... לצפונים, בעגה כן. שלי, ילד חולוני, כן? <אם> והרבה פעמים החבר'ה כן קשוחים, אז הם היו קשוחים, אבל, אבל באמת הרגשתי את המקום הזה של קשוחים אבל ערסים.
1: כן, שכונה. שכונה.
0: Um, ואז חיפשתי, חיפשתי, ואז מצאתי מורים שכן, עוד פעם, בראייה של אידאה, אז הצליחו לתווך בין שני העולמות. אז מי נכנסתי לג'ודיטס. Um, פגשתי שני מורים, uh, שמו של אחד, אבי נהרדע, והשם המ... של המורה השני שלי, חיים פאר. והאמת ו... שלפניהם um, פגשתי עוד... Uh, אני לא יודע אם לקרוא לו מורה, אבל בן אדם שהשפיע עליי מאוד, ש... ששמו היה אייזיק ויגדורצ'יק. אייזיק היה איש לחימה בכל רמ"ח חבריו. הוא, אה, אתה
1: היה... מציין לחימה כי זה רק לחימה או כי זה מה שמעניין?
0: הוא היה איש לחימה, וזה היו לו סיפורים על החיים, אבל עוד פעם, אתה יודע, זה לא המקום... אה, אני, אני, אני תכף אגע במה אני מתכוון, אבל... אבל בואו בוא, בוא נשאר בזה שאייזיק היה איש לחימה. הלחימה הייתה הדבר. יש, יש לו, לו קבלות. יש לו קבלות והוא לא הפסיק לשאול שאלות. הוא היה מבחרת אה, אוקראינה באגרוף, והוא עשה טייקוונדו, והוא עשה קאמי, והוא עבד בכל מיני מועדונים כאלה ובחן את
1: הטכניקות שלו, והוא היה איש לחימה. איש לחימה, ולא, כמו שלא ראיתי הרבה כעמים. ולא רק זה, מגוון בשלב שעוד לא היה את הגבעון. כן,
0: ובאמת הנאמנות שלו, אולי את זה קיבלתי ממנו, הנאמנות שלו הייתה למה שעובד. זה משהו שאני אומר עד היום, בפרקטיקות שהן פרקטיקות, בוא נקרא לזה יותר צבאיות, ממלכתיות, כאילו, תראה לי הגנה על סכין, שהיא שונה ב-180 מעלות ממה שאני עושה היום. והיא עובדת יותר טוב ומייצרת לי פחות פציעות באימונים, אני מחליף את כל השיטה שלי עכשיו. Okay. אין לי נאמנות לשיטה ואין לי נאמנות לטכניקה. אז יש...
1: אצלי זה גם ככה ברפואה הסינית.
0: אני חושב שזה ככה צריך להיות בחיים, במובנים מסוימים.
1: אז מה אתה חושב על ה-360?
0: מה, הגנות 360? כן. Okay. Mm-hmm. Um... אני חושב שזה יעיל, אני חושב שזה יעיל ובמודיפיקציות מסוימות ועוד פעם אנחנו צריכים לבחון את הדברים בקונטקסט מסוים. הקונטקסט הוא כמה זמן יש לי להעביר מישהו תהליך ומה אה, איום הייחוס, מה הסטטיסטיקות לגבי איום הייחוס וכמה פציעות התהליך מייצר לי. זה מין משולש כזה שאנחנו צריכים לבחון אותו. ובמשולש הזה... שלושה ובאח...
1: פרמטרים, כמה זמן יש לך. מה היחוס? לומר, למי אתה נותן? והשלישי?
0: כמות הפציעות. מה הפחת?
1: לומר, אם... לא תעשה אימון אגרסיביות קיצוני, כי
0: יפצעו לך תלמידים. אם יש לי עכשיו אימון אגרסיבי שאני יכול להעביר, שאני יודע שמי שיוצא מהאימון הזה, הוא חסין לכל דקירה. <אח> אבל שמונה <8 אח> מתוך עשרה נפצעים לי ופורשים באמצע. האם אני יכול לקחת את הסיכון הזה? יש לי חייל ב... ב לא יודע מה, סיירת, וואטאבר, מטכ"ל, שעולה לי מיליון שקל ל, 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 להעביר אותו תהליך של שנתיים או שנתיים וחצי.
1: עכשיו תפצע אותו. האם אני יכול
0: להרשות לעצמי שהבן אדם הזה, כל אימון קרב מגע הוא ייכנס עם ברכיים רועדות, בכל אימון קרב מגע מישהו נפצע?
1: לא רק זה, קרב מגע זה הדבר האחרון בשרשרת שהוא צריך. סבבה,
0: אז האם אני יכול להרשות לעצמי את זה? אז לפעמים הטכניקה הכי אפקטיבית, או שיטת האימון הכי אפקטיבית, היא בעצם לא הכי אפקטיבית. ועוד mm. פעם, זה, זה המקום שבו אה, הדרכה היא חצי מקצוענות וחצי אומנות. יש פה איזושהי אומנות שאתה צריך ל, 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 לדעת, להבין, לבחור. אני שם את זה שנייה בצד. אה, אז, אז האמת שלי הייתה תמיד, ה... בחירה של הדבר הזה של האפקטיביות. אז אייזיק היה שמה ואז פתאום אייזיק אמר לי אחרי תקופה שהתאמרנו שנהייתי עגל עוד יותר רציני. אממ, כי אני עבדתי רק עם מכות לגוף ואז פתאום שמנו כפפות ופתאום הכפפות שינו את כל המשחק ופתאום אמרתי אלוהים מה עשיתי? מה עשיתי כל השנים האלה? הייתי צעיר הייתי בן 16 אבל מה עשיתי כל השנים האלה? הבנתי שזה לא זה. ואז אחרי ששמתי כפפות ונהייתי די טוב כאילו גם בזה. פתאום אייזיק אמר לי, תקשיב, יש פה איזה משהו שהגיע עכשיו, ואני חשבתי שאני יודע קרקע, כי עשינו בושידו, ויש פה איזה משהו שהגיע, וקוראים לו ג'ו-ג'יצו ברזילאי. ולך, לך, 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 הוא לקח אותי לשם, הייתי... המורה
1: עצמו ו... שולח אותך. כן, כן. מספיק פתוח, ויש כן. לו מספיק ביטחון עצמי, שהוא יודע שאתה תישאר שם אולי, והוא כן, והוא שולח אותך.
0: אני חושב שמערכת היחסים ביני לבין אייזיק הייתה שונה טיפה, אני יותר הייתי ה... ה... הייתי אומר יריב אימונים, אבל לא הייתי יריב אימונים, הייתי עגל אימונים. הוא ניסה עליי את כל מה שהוא רצה, ואני בשמחה הייתי שם כדי לספוג את הדבר הזה, אבל זה לא היה קבוצה שאני מגיע אליו ומתאמן, אלא אנחנו אחד על אחד, הוא מביא רעיון שהוא רוצה לבחור, אומר לי, תתקיף אותי בכל הכוח, ומין כזה. מתוך הדבר הזה למדתי והתפתחתי, אבל עוד פעם שילמתי על זה
1: מס. אני מבין שההורים לא באים לראות מה קורה עם הארץ ההורים
0: לא מעורבים בכלל, אין לא רואים אותי לא באימונים, לא בזה. מדי פעם אני מסיים אימון כל כך פצוע שאני לא יכול לחזור הביתה. להם, ומתקשיבו, אני מתקשר אליהם, תקשיבו, אני כאילו, אני, אני לא יכול לחזור הביתה. <laughs> אני לא הולך על הרגליים, בואו תאספו אותי, והם באים ואוספים אותי.
1: באמת? לא שואלים מה עשית למתוק שלנו?
0: לא, אין, אין
1: דבר כזה, זה לא, זה לא התקופה
0: הזאת. אנחנו מטללים כל שבת. ואני מתחיל להחזיר טיולים, כי לפעמים אני לא יכול ללכת אימונים. ביום שישי האימון מסתיים ב-14, ו-14 עד 14 יש מזרון פתוח כזה, מגיעים כל החיות, האומה שייטת, זה מסיירת גולני או מזה, ואני העגל בין ה-14, 15, 16, כאילו, אני כל כך שמח להיות בתוך הגוורדיה הזאתי, ואני מאוד מאוד, זה מאוד כואב לי, אני בוכה. כאילו, אני מסתיים אימונים בוכה, בוכה, סימנים כחולים, פציעות חבורות. אבל אני כל כך שמח לשלם את המס הזה, כי הכאב הזה הוא כאב מבחירה, לעומת כאבים שהם לא מבחירה. ואני מרגיש שהכאב הזה הוא כמו, כמו הפטיש שנדפק על, על הלאו, כאילו ouais, על, על הברזל.
1: אם לא, אם לא היינו בשידור, הייתי שואל, מאיזה כאבים אתה בורח?
0: אתה יכול לשאול גם כאבים של ילד חמוד, שאוהב לקרוא פילוסופיה, שנמצא בכיתה של ערסים ב... בחולון, שהוא חושש מהעימות, שכפכפים אותו, שעושים עליו חרמים, כי הוא קצת שונה, כי הוא הגיע מתל אביב, כזה כאילו משהו כזה. ואז פתאום המקום הזה של לעצב את עצמך ולקנות את הכאב. ואז אחרי איזה כמה חודשים שמה בתוך, בתוך הנפחייה הזאת, מישהו מציק לי ואני כאילו בועט לו בראש. וזהו, וכאילו נגמרים הכאבים. ואז אני אומר, אוקיי, אז, אז יש, פה איזה, יש פה איזה אמת. כאילו, זה פתר לי בעיות, הדבר הזה, נכון?
1: אבל כן. מה עכשיו? אתה כבר עגל. Hmm.
0: אז עכשיו יש אתה את ה... לחפש את החרב. יש לחפש את האולטימטיבי. וכל פעם אני מוצא מקום שבו אתה נחשף למשהו שהוא עוד יותר אמיתי, עוד יותר אפקטיבי, עוד יותר חד. ואז מה שאני שם לב... עוד פעם באיזושהי אינטואיציה שהיא בוסרית מצד אחד, אבל היא מאוד מאוד עמוקה. אני שם לב שהמרחב הזה עוזר לי לעצב לא רק את הקשיחות שלי, ולא רק את הסקילס שלי, את המיומנות הפיזית והטכנית, הוא עוזר לי לעצב עוד איזה משהו. אני שם לב שבתוך המרחב הזה, בתוך הסערה הזאתי, אם אני מצליח לשמור על איזשהו סנטר, איזשהו סנטר מנטלי, איזושהי יציבות פנימית, משהו קורה שם. אני לא יודע בדיוק להגדיר את זה, אבל משהו קורה שם. זה מאוד מרפרף לי טיפה לצבא ולדברים שאני עושה בצבא, וזה כאילו משמש אותי שמה, וזה משמש אותי כאילו, זה מתחיל להיות לי איזשהו שיח, איזשהו יחסי גומלין בין הדבר הזה לבין החיים שלי. אז
1: אתה באמת מוצא שלמורה שלך או ללוחמים שאיתך יהיה סנטר יותר חזק?
0: אני לא מתעסק בזה. אני לא מתעסק ב... כלומר,
1: האם אתה מחפש בשדה שבאמת ייתן לך כלים לסנטר? אני, אני לא מתעסק
0: בלוחמים שמסביבי. הם, חלקם הופכים להיות חברי חיים שלי, חלקם מלווים אותי עד היום. אנשים מדהימים, אבל אני לא מחפש לראות אם הם עוברים את התהליך שאני עובר. וגם המורים שלי, אני מרגיש, אני חש את כאילו. אבל זה כבר לא משנה לי.
1: זה לא משנה לך, למי הפריע הדיסוננס
0: הזה? כי אני מבין שאוקיי, יש פה איזה מרחב לחקירה. ו... חיפשתי הכי טוב שבאמת עברתי בין הרבה דברים ואני מרגיש שאני נמצא היום במקום שבו אני זה, אני פוגש אחרי כמה שנים בג'ו ג'יצו ברזילאי אני פוגש איזה מישהו שאנחנו עוד פעם עזבתי את העמידה לגמרי. עושים קרב עמידה הוא מרביץ לי אחרי הרבה זמן שאף אחד לא הרביץ לי. אני אומר אוקיי כאילו הזנחתי את הדבר הזה יש פה עוד איזה משהו שאני ואני מוצא עוד מורה שקוראים לו רענן טל שהוא. לחימה משולבת. לחימה משולבת, קבוצת אגרוף מאוד מאוד קשוחה, קבוצה תחרותית, ואני משלים את הדבר הזה, והוא מגלה בי את הפוטנציאל, והוא מאוד מאוד דוחף לכיוון התחרותי, ואני עולה לתחרויות, ופתאום עוד פעם אני מרגיש את החגורה הלבנה, להיות חגורה לבנה, גם בהיבט המנטלי, שכל מה שידעתי עד עכשיו, פתאום הוא נעלם, אתה נכנס לזירה, מול קהל, ו... כל המקום הזה שכאילו ידעת על עצמך, שכאילו חקרת את עצמך, שכאילו כבר היית במקום יציב, במכון אתה הכי טוב, אתה... מה זה יציב ושומר על עצמך ומאוזננטלית, פתאום אתה נכנס לזירה ואתה חיה, מההתחלה. ואני אומר, וואו.
1: כלומר, וואו. הריגוש הקיצוני הזה שאתה משתין מפחד לפני, והכניסה לזירה שאתה לא יודע איך תצא ממנה, כלומר נכנס למרחב של האי-ודאות, עושה לך את הוואו. זה לא זה שעושה
0: לי את הוואו, זה זה שבבת אחת אתה יכול ללמוד כל כך הרבה, כאילו בשלב הזה אני כבר לומד משהו כמו כמעט עשר uh, שנים. Uh, מגיל 11 עד גיל 21. אתה לומד כל כך הרבה שנים, ובבת אחת כל מה שלמדת, כל האיכויות הפנימיות שסיגלתי לעצמי, חוץ מהקשיחות והנחישות. בזכות זה אני מנצח את הקרבות הראשונים שלי, לא בזכות זה שאני יותר טכני או לא בזכות זה, פשוט בזכות זה שאני, כמו שאמרת, אתה, אני מאוד מאוד קשוח. אבל התובנה הזו, שבעצם אדם יכול לרכוש כלים פנימיים, סו-קול, לעשות מדיטציה ולשבת ולבהוט ולהיות מאוד מאוד כאילו קרוב לסנטר ולעצמו ולקבל תובנות, והוא נכנס לאיזה מרחב ובבת אחת הכל הולך לאיבוד. ואז אני מבין שיש פה עוד משהו שאני, אני, 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 עוד פעם, אני לא יודע את הכל לבטל לגמרי במילים, אבל אני מבין שיש פה עוד איזשהו סוג של אמת. מה שעובד ברגוע ונעים ובמכון, לא עובד...
1: באדרנלין גבוה, בחיים. ושיש סכנה אמיתית. כן,
0: כן, כן, יש פה איזה פקטור שמשנה הכל. אבל אתה הכל.
1: אומר עובד, זה
0: במכות. אז עוד פעם, אני אומר עובד בלשמור על עצמי, על מי שאני. בלהיות בתוך הסנטר הזה, והיציבות, וה... עכשיו, אף אחד לא מעביר אבל אותי... אבל אתה
1: שואל מי זה עצמי?
0: אף אחד לא מעביר אותי תהליך מנטלי. אף אחד לא עומד מולי ושואל אותי מי אתה, או מה אתה. אין, אין, זה לא הסוג הזה של המורים, זה לא הסוג הזה של התהליכים, זה לא הסוג של זה. אני לומד להיות מאוד מאוד קשוח. אני מסגל לעצמי כלים טכניים ברמה הכי גבוהה שיש בארץ. אני הופך להיות לוחם אמיתי. כזה שבעצם עולה לזירה ופודק, בודה... אני גם הופך להיות קצת ממציא, כי בשלב ההוא אני עולה לקרבות MMA ואין באמת MMA. אצל רענן אני לומד אגרוף ואגרוף תאילנדי, אצל, אצל חיים אני לומד ג'יו ג'יצו.
1: הוא כבר עזבו לגמרי את הקראטה,
0: אני מבין. אין לי קראטה, יש, יש ג'יו ויש אגרוף ואגרוף תאילנדי, יש, יש את רענן ויש את חיים, אני מתאמן שם, אבל האינטגרציה... אני זוכר את אלי
1: אלימלך בהתחלה.
0: כן. אבל האינטגרציה היא בעצם משהו שאני מייצר אותו. ואני רוצה, לה, רוצה לא לעשות רכבות של אגרוף תאילנדי, אני רוצה לעשות MMA. למה? כי אני מבין שעוד פעם, שכל עלייה כזאת ב, ב, בסולם היא עלייה לקראת כאוס יותר קיצוני, לקראת כאילו טורנדו יותר שמאמת אותך עם הדבר הזה. ובתפיסה שלי אז, הדרך הרוחנית שלי, היא אם אני מצליח לשמור על איזושהי איכות של מצד אחד פוקוס ומיקוד, אבל מצד שני שליטה על הכלים שלי וניהול עצמי או ניהול תודעתי, עוד פעם זה המילים שלי היום כערן המבוגר, אבל אני, אני, אני כאילו אז לא ידעתי כל כך לשים את זה במילים, אבל אני אומר לעצמי אם אני אדע לעשות את זה שמה, אני קניתי איזה משהו שאני, ש, שאני יודע שהוא נדיר. אני יודע שהוא נדיר, כי אני מדבר עם חברים שלי הלוחמים. אתה בן כמה? אני בן, uh, בתקופה הזאתי, בין 21 ל-23, זאת התקופה 아, הזאת. אה, כבר
1: בוגר קצת. כן. אז כן. אני אקח אותך ואני אשאל אותך, תראה, אם אני אקח את המתאגרף, אותו לחוקי ג'ודו, הוא יהיה בכאוס. והוא לא יצא משם גם. ואם אני אקח את הג'ודאי ואכניס אותו לחוקי גוף, הוא גם יהיה בכאוס, למרות שהוא לוחם. אז, אז אני, ש... אני אחזיר לך שאלה. ואם אני אכניס אותו בפעמיים בשבוע לשניהם, הוא לא יהיה לא זה ולא זה. אז, אז אני
0: אחזיר לך שאלה. האם מתוך היכרות עם הכאוס הזה, האם חווית מספיק כאוס והצלחת לשמור על עצמך, או הצלחת לקבל כלים על שליטה וניהול עצמי, על יצירה של יציבות, איזון,
1: <אז> שוויון שלי, נפש. אז התשובה שלי, שהכאוס הכי רציני שהיה לי, הוא לא היה על המזרון.
0: אז, <ק>... <אז>, אז, אז, אז אני, אני אמשיך את השאלה. אם חווית מספיק כאוסים כאלה על המזרון, ובזירה, ו... האם אתה יכול לקחת את האיכויות האלה ו... ולהשליך אותן לחיים? <אז-> אני הרגשתי אז, שהדבר הזה שאני חווה, הוא בעצם... נותן לי כלים לחיים. הוא נותן לי כלים לחיים.
1: אז אני באתי בשביל זה לאומנויות לחימה, ובאיזשהו שלב החלטתי שלא, זה לא נותן. מה זאת אומרת לא נותן? כן נותן, משמעת, עבודה רצינית, אבל ראיתי שאני בא כאילו מקורקושין, מוסיף לזה גרוף, מוסיף לזה זה, יש לי פתרונות של כוח. ו... הייתי מדריך נוער בצבא בשכונת התקווה וזה, ואז הייתי צריך לדעת משהו אחר. יש לך אח שם אה, נוער שמתנשא בדרכו, הם לא חוקים של רמת אביב שבאתי מהם, ומה, אתה תלך איתם מכות? אתה צריך פתרונות אחרים. ו... ואז אני רואה, בכלל, את רוב העימותים אני יודע לפתור אחרת. זה לא הכוח, דווקא עומדות לחימה נעשו מקבילות לגביי. בשלב הזה שאני בשכונה, אבל אני יודע עוד משהו, שאם הפסיכולוג שמייעץ לנו בדירה, שגרנו כמה חיילים, יורד לשכונה, הוא מקבל מכות. הוא לא יכול לרדת לשכונה. כלומר, משהו בשפה, כן, היה לי את העילה של ה... קראו לי הנערים הקראטיסט. כאילו, הייתי <מת> כאילו... היה לך את הכבוד שלך. זה העילה, אבל גם בן אדם, ובסוף אני לא מגיע לעימותים. ודרך אגב, החוקים שם, שאני בא מרמת אביב, מה, מה זה מכות? מתנפחים כמו תרנגולים כדי להזהיר את השני, כמו קופים כזה, מנפחים את החזה, תחזיקו אותי, תחזיקו אותי, ואתה ואת, כאילו לא רוצה ללכת מכות, ומקסימום כמה כאפות, אם אתה מפיל מישהו או הוא על הרצפה, מפרידים. חיים של ילד mm. נורמטיבי. שם החוקים אחרים, יכולים לדקור אותך. זה כבר, זה היום נהיה אצל הנורמטיבים אצלנו. בתקופה שלי, ידעו ללכת מכות, להבעיר עמדה בלהקה, בלי להוציא סכין ולהרוג אחד את השני. אז, אז אני לוקח אותך שנייה לזה שדיברתי
0: על אייזיק, שהוא היה איש לחימה באמת מהשלמים שהכרתי, ואדם... מפחיד ביכולות שלו, והוא תמיד אמר לי, המבחן, המבחן שלך לחגורה שחורה, ב... הוא עשה קאמי בתקופתו, בקאמי או בקרב מגע, זה ריצת 100 מטר. זה משהו שהוא אמר כל הזמן למול זה שעוד פעם, אני זוכר, וואו, אתה יודע, בדיעבד, אני נער בן 17 והוא לוקח... אותי יחד איתו, לשמור בדיסקוטקים של מוזיקה מזרחית. אני זוכר את זה עד היום, גן אפיקוס, אני כאילו אפיקוס. אני יוצא לשם, וכל שישי יש שם מכות, אני מרוויח משהו כמו 250 או 300 שקל לערב, זה סכומי עתק בזמנו, אתה יודע, אני עשיר. וכל ערב יש מכות.
1: ואתה לא יכול לשלוח אנשים לישון באגרוף. אבל בלס. אנחנו
0: בוחנים, אנחנו בוחנים את הדברים. אני כאילו בוחן את הדברים, אני בתוך המעבדה של החיים. אז, ו, ובתוך זה אומר לי, המבחן, המבחן שלך זה פריצת 100 וגם שם אני רואה שלי יש איכויות, כלומר, ש, שזה, שהאיכויות האלה הן לא רק איכויות של לפתור את זה כאן, אלא לנהל, להכניס שלישי, כל מיני דברים מסוימים. אגב, לא, לא מזמן, התואר השני שלי הוא בניהול, בניהול סכסוכים וגישור. אז, אז לפני כמה זמן עשינו איזשהו, אה, תקופה, איזשהו סמינר כזה או, או זה, לשומרי, לשומרי ברים. ו, אז גם, הבאתי גם, גם כמה דברים מתוך האקדמיה, כאילו מתוך המחקרים ו, וזה, וגם כמה דברים מתוך הגישור, אבל גם כמה דברים עוד מאז, מהמקום הזה. עכשיו, אם הייתי בא רק מתוך האקדמיה, ולא רק מהמקום שאני הייתי שם, בשמירה. אני לא יודע אם החבר'ה האלה, שאתה יודע, עוד פעם, כל מיני שומרי בר, <אח> <הוא אח> היו יכולים לקבל את מה שאמרתי. ועוד דבר אחד, את, את הסטאז' שלי בגיש, בגישור, אני גם עושה, ואני... מספר קצת על עצמי ואז אני אומר אני גם uh, מאמן אומניות לחימה וזה ככה שתדעו שאם uh, צריך ליישב את הסכסוך בדרך פיזית אני תמיד פה. עכשיו זה ישר מעלה חיוך נכון כזה הומור ומצד שני יש פה גם איזה אמירה כאילו מה שאני בא להגיד זה שאני מאוד מאוד מבין אותך אני לא דיכוטומי כמוך בהבנה ש. שכאילו האומניות לחימה רק מביאות את הצד הזה. להפך, אני מתוך החוויה שלי כמתחרה, קולט שיש אנשים שהם הרבה יותר חזקים או טכניים ממני. ואני קולט שאני יכול לנצח אותם גם בזכות הטקטיקה שלי. גם בזכות הסבלנות שלי. אני אומר את זה היום לכל התלמידים שלי, ניצחתי יותר קרבות עם סבלנות מאשר עם כוח מתפרץ. גם בזכות הפסיכולוגיה. של הקרב. כלומר, אלה החלקים שאני מנצח איתם יותר קרבות, יותר מאשר להיכנס קדימה בכל הכוח.
1: תראה, אחד הדברים שאנחנו מדברים, ומצאנו בשכונה, אתה בב... בברים, או בכל היחידות שהיית, זה קודם כל אנחנו מנסים למנוע הצפה רגשית. לא הכשירו אותנו על זה באומנויות לחימה, ולא רק זה, למנוע אצל השני הצפה רגשית. זה הכישרון. זאת אומרת, אותו סכסוך, כשאנחנו אומרים, זה לא סכסוך שבא מחבל עם סכין ויש לו מטרה, אתה יכול להרגיע את השני. וזה לא התיאוריה כמו שאתה אומר, כמו שאמרתי, הפסיכולוג לא יכל לרדת לשכונה, אבל אתה מונע השל... השאל... צפה
0: רגשית. השאלה אם באמת אתה יודע להרגיע את עצמך. לפני שאתה יודע להרגיע משהו אחר. אז זהו, אז
1: השאלה היא, באמת זה עובד לנו, ואיפה הצפה הרגשית שלנו היום בזה? קורה לילד שלנו משהו. בוא, בוא ניקח שדות אמיתיים, קורה לך משהו בעבודה. עכשיו נלחמת על חייך בקורונה של העסק שלך. פה, אתה... זה הקרבות האמיתיים שאני רואה, זה לא מה יותר חזק, אגרוף לפנים או בעיטה. או, או נרד ל... החניקות לא משמשות אותי. אני, אני מסכים איתך לגמרי. אני מוצא
0: שהלחימה והדרך הלחימתית נותנות לשכמותי, לאנשים שכמותי, פלטפורמה ותפאורה די טובה לעשות את המהלך הזה. כלומר, אני מעביר קורס מדריכים, אז בקורס אתה, אתה בעצם לומד שאתה הרבה יותר נכון לפעמים להעביר תרגיל, להסביר אותו בצורה של מטאפור, רק הרבה יותר נוח לנו ללמוד מטאפורית את הדברים, מאשר הנחיות יבשות ו... וטכניות, נכון? נגיד גם ב- it's one המועט שעשיתי, אז אומרים כאילו תרגיש שהרגליים נמצאות בבוץ, ואתה מושך את הרגליים לתוך הבוץ, נכון? למה כאילו? כי המטאפורה ישר שם אותך בתוך איזה מקום. אז אני מרגיש שחלק מהתהליך לאנשים שהגוף, האש, האיכות הזאתי, הלחימתית נמצאת בהם, המרחב הלחימתי, המרחב האימוני, נותן מטאפורות ותפורה לעשות את המהלך שהם יודעים, שהם צריכים לעשות. האם האנשים הנכונים נמצאים שם כמורים לייצר את התהליך הזה? זו, זו, מש... זו שאלה טובה. אבל האם, המת... האם המרחב הזה הוא מרחב שמאפשר את התהליך הזה? התשובה מבחינתי היא כן. <אם> אני אומר כן, כי אני יודע שאני עברתי שם דברים.
1: כן, אבל אתה, אני מאמין שגם אם היית לומד נגינה, היית עובר את זה, <אם> כי זה אתה. ואני ראיתי סך הכל המורים שלי, ואתה יודע, אתה רואה את המורה אומר על ערך וכבוד, ובסוף מתווכח עם מישהו בתפוז מי מנצח את מי, מה הכי יעיל ברחוב. כאילו שם ההכרה שלו נמצאת.
0: כן, זה כמו אבא שאומר לבן שלו איזה משהו, ובסופו של דבר חי, כן. חי
1: משהו אחר. כאילו תהיה, בעצם,
0: תהיה השינוי שאתה רוצה ו- לערוד.
1: ודיברנו על טקס הקבלה, מה הוא מעיד? הטקס קבלה שאתה שובר את החדש שבה משיטה אחרת. אני, אני ממש
0: מסכים, אני ממש מסכים. אני, אני יכול להגיד שעוד פעם, הדברים האלה, למשל היום, אני, כמישהו שגדל על הדברים האלה, אני דוגמה, אתמול באימון, אז מגיעים חבר'ה חדשים, אז פעם מה הייתי עושה? הייתי, אה, לא, מה הייתי עושה, פעם מה היו עושים? כאילו, נגיד, עוד פעם, חיים, שהוא מורה שאני מכבד, מעריך אותו, אה, גידל אותי, כאילו, מגיע מישהו חדש, אימון של שלוש שעות, שלוש שעות קרבות, מגיע בן אדם אחרי שעה, כאילו כבר, אתה יודע, הוא... אין לו אוויר, ואז נותנים לו את החזקים. ועכשיו, יאללה, בוא. אצלי מגיעים, ואז כאילו בעצם, מה שאני עושה, אני עושה קצת את ההפך. כאילו, מגיע בן אדם הבריון הזה, שאני רואה שהוא רוצה להתפוצץ, ושהוא ודווקא הוא יוצא מהימור ואומר, האמת שזה לא קשה כמו שחשבתי שזה יהיה. ואני אומר, האמת, הצלחתי. הצלחתי. כי הבן אדם הזה, לחנך אותו בכוח זה לתת לו more of the same. כאילו, הוא כבר, כבר בריון, הוא כבר חזק, הוא כבר,
1: ההתנהלות שלו בעולם היא דרך הפיזיות שלו. אז פה אנחנו מוסיפים עוד צדה, אני אומר, מי הוא מורה טוב, והמורה הטוב זה לא מורה שזה עליו מדובר, או השיטה שלו זה החשוב, אלא שהוא רוצה את הטובה של התלמיד שבא אליו. ורוב, חלק גדול מהמורים שהכרתי לפני, זה טובתם, להוכיח of... שהשיטה שלהם A-Egoh. עובדת. האגו. הדרך שלי עובדת. אז, אז אני רוצה אולי לקחת את זה למקום
0: הזה, ולהגיד למה לי, נגיד, היה מאוד מאוד קשה ללכת למקום הזה של ה... עוד פעם, אני אומר במרכאות, האמנויות הפנימיות. כבאמת הדיסוננס שחשתי שמה היה תמיד מאוד מאוד גדול. כאילו, אתה מדבר איתי על איזשהו סוג של יכולת שליטה, או יציבות, או איזשהו כוחות פנימיים, או וואטאבר, ותמיד המפגש עם האנשים האלה השאיר בי איזשהו טעם חמוץ של אנשים שהם לא באמת יודעים על מה הם מדברים. ואגב, דוגמה לזה... אני מסכים איתך.
1: אז הוא עולה, ודוגמה לזה, אני לא יכול לייצג את הצד השני, כי זה נכון. ואני אגיד לך עוד משהו, נגיד, הרבה שואלים אותי, צ'י, ומראים לי סרטונים של קוסמצ'י, ואז הקוסמצ'י בא ואין ומרביץ לו, אז קודם כול, בשביל זה למדתי רפואה סינית, זה המניע שלי. כדי לדעת מה זה צ'י. אז צ'י זה רק מושג. צ'י אנרגיה זה מושג. מה זה צ'י? כשאתה מבשל אורז, אז האדים שמניעים את המכסה זה אנרגיה שלכאורה אתה לא רואה, אבל היא עושה משהו. אז מה זה צ'י? יש לי צ'י מולד. לך יש צ'י מולד של עגל. אתה איש חזק. זה, זה ניתן, זה כמו התורשה, זה בא מהג'ינג, מהתורשה. אנשים לא נולדו שווים. כל אחד יכול לרוץ, לא כל אחד יהיה לוסיאן בולט. אנשים לא שווים, יש לנו צ'י מולד ותכונות מולדות, אפילו אופי מולד. אחרי זה יש את הצ'י של אחרי הלידה, זה המזון שאני אוכל, הוא יכול לתת יותר אנרגיה ופחות אנרגיה. אז זה גוצ'י נקרא. אחרי זה יש לי את הצ'י של הנשימה, אני לא יכול לא לנשום, זה קונג צ'י. הצ'י של הנשימה. ובסך הכל אני מנסה להשתמש עם מה שנולדתי איתו, אני יכול להשתמש בו נכון ולבזבז אותו יותר לאט, בסוף הזקנה תשיג אותי, או יותר מהר, אם אני לא עישן, לא יאכל, יעצבני, mm-hmm. ו... וכולי וכולי. הצ'י של להעיף אנשים בלי לגעת בהם, אני גם חושב שזה Mm. כלומר, לקחו מושג ומכרו אותו. עכשיו, יש, ראיתי אנשים באמת שעושים הופעות שהם הם, הם קרקס. בשאולין מכופפים חנית עם הגרון. בהחלט יכולת את מופלאה, אתה יכול לקשור אותו גם, והוא יתלה את עצמו בגרון. זה אומר שהוא לוחם יותר טוב? לא. פה, מקדימה, הוא יהיה מוגן אם הוא יתכונן, פה, מהצד, אתה תיכנס. זאת אומרת, זה בנוי על השלכה, עושים לך הופעה. הנה, אני מנקב אבטיח עם שתי אצבעות, ואתה תסיק שאתה יכול לנקב ככה מישהו בחזה שלו וזה. <ע HARRIS> כלומר, לקחו לך זה, ואתה עושה השלכה של אחת ועוד אחד על קסם <ע tract manchmal> שהוא
0: זה. יש, יש מבחינתך היום, אני יודע שאני סתם פותח פה איזה כוכבית, יש מבחינתך היום <ע stranger> ללוחם ל- uh, משמעות לחישולים? היכולת שלו לחשל את הגוף שלו, או בעצם להקשיח אותו דרך כל מיני מתודות כאלה, סטלשה
1: הוליניות. זה נכון לטעמך? אז אחד, אני חושב שקודם ששר... כל שרירים לא מתחזקים מזה שמקים בהם. עצמות, אבל כן. עצמות, אתה יוצר שברים קטנים, יוצר הסתיידות, אבל אתה גם תשלם על זה אחרי זה, כי אנחנו בקיוקושין היינו מרביצים לאבן, כדי שהנקלים שלנו יהיו כאלה בולטים. ובסוף אתה מוצא, כשאתה בא לכתוב שהיד שלך לא כל כך מתפקדת, ומתי mm. תשלם? בגיל יותר מאוחר. אין... היינו מרביצים אחד לשני בעצם, נכון? זה קצת מקאה את העצבים, דרך אגב, זה לא מחזק יותר את, ה... את העצם מהרמת משקולות. Mm. כלומר, הלחץ האנכי בהרמת משקולות ייתן לך חיזוק של עצם. על זה נאמר, אין נסיעות חינם. אבל מה? אתה לא תגיב לכאב אולי בפחד. אבל נגיד היינו עושים בקיוקושין, עומדים ככה ומרביצים לנו בבטן, ואיזה גברים אנחנו. אבל לתת ליריב להרביץ לך, זה, זה היה נכון בקיוקושין, זה לא נכון בכלל לתת לו להרביץ <אז> לך. זה כאילו, אין ידיים לפנים, אתה יכול לתת לו להרביץ לך בידיים. כאילו, מתעלמים כמעט מהאגרופים, הכל בש <אז> בשביל להגיע עם הרגל לראש היער. אז אני רוצה לשאול אותך, לחזור שנייה ל... יש לי
0: הרבה שאלות שאני רוצה לשאול, <אז, אז רגע, בוא, בוא, האם
1: הוא בחישולים? כן. אז אתה שואל אותי אם זה חכם, אני אומר, מה המטרה שלך? האם אתה תבוא אליי בתור מטופל, אני אגיד, אני רוצה שאתה תהיה חזק בגיל שמונים. האם החישולים יעזרו לך? לא. אתה תשלם על זה. האם זה, עושה, הילד שלי עושה ספורט קצה, הצעיר, בשביל לא לספוג איפון, הוציא את היד, שבר פריקה במרפק. ממש, נתלשה לו היד. <אז <אז וזה עכשיו היד כבר לא תתיישר יותר לגמרי, היא תתיישר, אבל לא עד לגמרי, אחרי פיזיותרפיה והשקעה וזה. אז למה אתה נותן להם לעלות לג'ודו? כי הם צריכים לעבור את מה שעברתי, והג'ודו הציל את הילדים שלי בתקופה של הקורונה. כשהילדים, חברים, התחילו להסתובב, אלכוהול וכאלה, ו... ולאבד גבולות, ברגע שהמאמנת שלהם, שמגדלת אותה מגיל חמש, אמרה, יש אימונים, זהו, הם התיישרו. Mm. הגדול בעיקר, הקטן הצעיר בשביל זה. בן הם? הגדול בן 16, הקטן בן 13. <אח> ושתיהם לומדים ג'ודו מגיל חמש, וזה לא בזכותי, זה בזכותה, בזכות המורה. חוץ מזה, יש להם עוד מורים של נבחרת, של זה וזה, אבל יש להם מורה שהם אוהבים אותה יותר ממה שהם אוהבים אותי, mm. ואני שמח על כך. <אח> היא באמת, היא רוצה את טובתם. גם אם הוא לא יביא את המדליה, היא רוצה את טובתו. כלומר, זה לא, אתה, אתה בית חרושת למדליות, ואם אתה לא מספק לי את המדליה, אז אתה לא ערך בשבילי, אלא היא באמת אוהבת את הילדים. שזה, שזה הפקטור מבחינתך, זה ה... ו... והיא מעבירה אותם איזה תהליך, או כמו התהליך שאמרתי, הילד הפסיד בתחרות. זה, זה קל להסביר את הניצחונות שלך. אתה יוצא אלוף, אתה כל פעם זה, מקסימום המדליות מתחלפות, אבל אתה זה, מה קורה שאתה מפסיד? גם מתישהו אתה תגיע, כשאתה אחד מ-100, כל אחד יכול לזכות אם הוא יתמיד. כשאתה אחד מ-10,000 ילדים, זה רק אלה שמבורכים גנטית, אה... יסכו... זה כבר לא קשור לכמה אתה משקיע, כי כולם כבר מתאמנים חמש פעמים בשבוע, וכולם עושים שתי אימוני כוח בבוקר לפני בית ספר. וזה כבר עולם הרבה יותר קשוח, זה חוק הברירה הטבעית. באמת, uh, The Strong של, sh- z- mm-hmm. זה זה, כשאנחנו היינו, בתח... בתקופה שלי, ב... ב- mm-hmm. באוניות לחימה, אם היית מספיק עקשן, mm-hmm. בסוף היית מגיע. כלומר, כי סך הכל הברירה, אליפות הארץ זה ארבע מכונים היה. זה, זה בערך, זה לא אחד מעשרת אלפים ילדים, אחד ממאה, שאתה יודע, אתה נופל על איזה כישרונות מולדים, ואתה פוגש בסוף את לוסיאן בולט של הג'ודו. Mm. מישהו שהכל מתלבש עליו. כן, הוא, הוא גנטית, הוא בורח, אונו. לא.
0: אז בעצם הה...
1: התשובה שלך ללמה בכל זאת, כאילו, לספוג את כל ההתעללות הזאתי? זה ה... לא התעללות, אתה בסוף אומר שגם, אני תמיד יכול לשים את עצמי בשדה חדש. אז בואו נעשה עכשיו נירה בכדורים חיים, ועוד נעשה פיינטבול הכי קרוב mm-hmm. לזה. אולי זה ההישרדות. כשאני אומר התעללות,
0: אני, אני, מה שאני מתכוון זה, בעצם החבר'ה האלה הולכים, ובסופו של דבר הם עושים את הג'ודו, אבל כמו שאמרת, הם משלמים מחיר. ההוא יש לו
1: תלישה במרפק, וההוא יש לו... הם ו... גומרים, הם לוקח להם לפעמים, הם מספרים לי כמטפל, לוקח לי... ש... 20 צעדים שאני אוכל ליישר את הגב. והוא בן 25, הוא לא בן אה, אה, 60. Mm. לקום מהמיטה, הוא צריך לאסוף את עצמו. אז זה מחיר ששווה לשלם אותו? <laughs> מבחינתך
0: היום בידע שאתה יודע, כל השיח שלנו על מורים ועל מה זה דרך נכונה. <laughs> כי בעצם את החוויה שהילדים שלך עוברים, המורה שלך, בהבנה שלי, מצליח
1: לייצר לך מתוך עמידה, נכון? זה לא רק המידע, זה לא זה, אבל הוא לא יכול לקצר לי את התהליך. ואני לא יכול לקצר ליל... לילדים שלי את החיפוש. כלומר, הם צריכים לעבור דרך ה... זה, אם האופי שלהם היה לנגינה, והיה להם מורה שאומר להם, תנגן ארבע שעות ביום, הם היו עוברים תהליך, הם לא היו טובים במכות. אבל מבחינת כוח רצון, הם גם היו צריכים לוותר על החברים, לוותר על הכל, להשקיע במה שזה. היה נפתח להם חלקים אחרים במוח, ו- ו- וזה מה שהיה מגרה אותם. זאת אומרת, אני לא יכול לבחור את הנטיות של הילדים שלי. ואם היה לי ילד שאוהב בלט, מה הייתי עושה? הייתי אומר לו, לא, אני עמוד זה, דרך אגב, בלט. היינו בקיוקושין, ב- ב- ובאו שני אנשים טובים לקיוקושין למכון, אחד היה מיקי דותן ואחד אה, אלי כהן. והם שרדו את הקבלת פנים. <laughs> ואז אמרתי, אני אבדוק, כי מה, מה ראיתי אצלהם? הם שיחקו בחוקים שלנו, אין יד לפנים, אבל בחוקים שלהם אני יכול. אצלהם כן <laughs> יש יד לפנים, אמנם מסמנים וזה, אבל... ששמתי כאילו ספוג על הבטן כזה ונתנו מכה, זה לא היה מכה, זה, זה מכה שאתה הרגשת שהעיניים כאילו יוצאות לך מה, מהבום. כלומר, זה לא מכה של מישהו שעבד רק סימונים, הם הרביצו לשק. ואז הלכתי אליהם. תלמיד אחר הלשין למורה שלי, הוא הלך למיקי דותן, עשה אצלו mm. שיעור קראטה. אני... קוראים לי לשיחת נזיפה, אתה בגדת בנו בשביל לרקוד בלט. <laughs> כי הלכת לזה שעושה קראטה סימונים. זה כאילו הייתה אווירה, אתה, אתה לא יכול ללמוד אצל מישהו אחר כלי, אני אומר, והיה לו משהו מצוין, זה, זה טיימינג. ו, והרגשתי שהוא יכול לתת לי את זה. וזה לגבי החשיבה שהיום היא הרבה יותר פתוחה. תחשוב אז על המורים והשיטות, כל אחד רצה להגן על השיטה שלו ולהוכיח שהיא הכי טובה. כן, וגם המחשבה
0: שהתלמיד הוא הקניין שלך.
1: נכון, והוא מייצג את השיטה שלך, הוא לא יכול להיות הוא.
0: כן. אני היום בקונטקסט הזה שני מילים, אחד על באמת תלמידים שהולכים למורים אחרים, אין לי שום בעיה עם תלמידים, כאילו להפך, אני מעודד אותם שילכו למורים. כל עוד אני חושב שהמורה הזה הוא מורה שהוא מונע מהמקומות מה, מה הנכונים. כלומר, אם יש מורה שאני חושב שיש בו איזה משהו שהוא אה, לא, לא, לא טהור, לא נכון, שבאמת המוטיבציה מגיעה ממקום לא טוב, אני אגיד לתלמידים שלי, אני אהיה אצלם, אני לא אגיד להם, זה, okay. זה פחות.
1: אז המורה אה... שלי בהונג קונג אמר לי, תשמע, אתה לא יכול להיות העתק שלי. התלמידים מתחרים להיות הכי נאמנים למקור, הוא אומר שזה לא נכון. אני מלמד אותך כלים, אתה עושה חקירה, ובסוף אני אשלח אותך להרבה מקומות ואתה תלך לבד, ובסוף אתה תצריך ליצור את הגונגפו שלך. אם mm. אתה העתק שלי, אתה לא מצאת את הגונגפו mm. שלך. זה השלב שאתה התחלת בגיל 15, mm. למצוא את הגונגפו שלך. זה... אז, אז, אז כמה, כמה דברים, אחד ביחס לילדים
0: ולג'ודו, אני חושב שהשלב של... אוקיי, בוא, בוא, בוא נגיד, בוא, בוא נחשוב על חרב, אתה בהתחלה אה, קורא את המתכת, ובאמת יש לך מזל, אם יש לך מתכת טובה שמתאימה לחרב זה מצוין, וייתכן שהמתכת לא מתאימה לחרב, ייתכן שמתאימה למזלג, או... או לנגינה. או לנגינה, כן, לייצר מנה, אני יודע מה, מצילטן. יפה, כן. מעולה, אין בעיה. אבל בכל מקרה, השלב הבא הוא שלב של עיבוד המתכת. כלומר, חצבת את הפרת המתכת מתוך האדמה, אתה צריך עכשיו לייצר את המתכת. והשלב הזה הוא שלב שהרבה אה, אה, הרבה מאמנים, שיטות, בתי ספר, קצת מדלגים עליו, בגלל שיש רעב. לשלב הבא. השלב הבא הוא בעצם לעצב את הכלי, נכון? אתה רוצה לעצב את אז ה... זה
1: לדעתי גם ה-MMA יכול ליפול לשם, אתה מ... עוד לא
0: מתאגרף ואתה על כל... זה, אתה לא כל... אמרתי, אתה... מורים, כן. המון מורים, בתי ספר, נופלים בשלב הזה. כשזה קרה... אתה קרק... מתאמן
1: פעמיים בשבוע, אתה רוצה לדעת אגרוף, אגרוף תאילנדי,
0: האבקות וקרקע. לגמרי. לגמרי. או שאתה מתאמן שלוש-ארבע פעמים בשבוע, אפילו עשר פעמים בשבוע, ואתה מתחיל לעשות ספסיפיקציה, והילדים מתחילים להיות מוטלים כאילו על הגב כבר מגיל שש, שבע, שמונה, תשע, עשר, ומתחילים ללכת לעלות לתחרויות ברמה של תחרויות כבדות כאלה, שיש כאילו, זה הרבה, כ- 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 יש משפך, ועוד פעם, הרצון שם הוא לייצר את האלופים, נכון? כן. <אם-> אז כאילו הרצון לייצר את הכלי הוא כל, כך, הוא כל כך נוכח, שאתה לא משקיע את הזמן בלאבד את המתכת. ואז מה שקורה, כלים נשברים.
1: אז אנחנו נדבר על הכלי הזה, ואני רואה מאמן ג'ודו שכועס על השיפוט וזורק פח למזרון, כי זה מה שחשוב לו, צועק על הילד שלו, ואני רואה גם את המאמן שקם לילד שהפסיד, ומרים אותו. Mm. הוא לא עסוק בזה שאם היה לו מספיק מדליות כי הוא מתחרה במורה השני מהמועדון השני, מעניין אותו הילד. כן, עדיין השאלה היא, האם כדי לעלות לקרב כזה,
0: אתה צריך לוותר על שלבים משמעותיים בהכשרה? כי בעצם כדי לעלות לתחרות, אתה חייב להיכנס לשלב שנקרא שלב הספציפיקציה, אתה צריך... אתחיל להטמיע טכניקות. וזאת שאלה מאוד משמעותית, האם זה נכון, ובאיזה שלב זה נכון. Uh, עוד פעם, זו שאלה של, שאני מתעמת איתה היום, כי אני, יש לי שני כובעים, אני גם מאמן, אבל אני גם אבא. Uh, אבא, אגב, ל, לילד שבמקרה uh, יושב פה היום בחדר בקרה, כאיזה חופש וסוכות, uh, והקרב שלו הוא לעלות לקרבות. כי זה מקום שהוא טוב בו. ואני, גם כמאמן וגם כאבא, אני כל הזמן צריך לראות מה נכון, ובגלל שאני, אני אומר את זה להרבה, אה, הרבה אנשים שמגיעים למכון, הכלל אצלי במכון, זה שאני מנס, אני מנסה להביא מאמנים או מדריכים שהייתי רוצה שידריכו את הילדים שלי. זה,
1: זה השאלה. זה,
0: זה הכלל שלי. זה הכלל שלי. הייתי רוצה להביא מאמנים שידריכו את הילדים שלי.
1: גם אם הוא לא אלוף העולם. כן, כן, אני לא, לא חושב... אבל לא, לא היית רוצה שטייסון יאמן את הילד שלך.
0: לא, אני לא חושב. לא, 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 לא בטוח גם שהייתי רוצה שטייסון יאמן אותי. הייתי רוצה
1: שהמורה של טייסון יאמן אותי ואת הילד שלי. אבל זה, זה פה אנחנו נכנסים לשלב הבא. קסדו מאטו, לא אלוף העולם בגוף, הוא יודע ולא, לאמן. אני, אני לגמרי לא חושב שצריך להיות אלוף עולם. כמו שלא צריך להיות
0: אלוף העולם ב, לא יודע, בנגינה כדי לה, להיות מורה טוב לנגינה. אני חושב שאתה צריך להיות בספרות האלה, אני חושב שאתה צריך להשתפשף, אני חושב שאתה צריך לגעת, חושב, אם זה, אם, עוד פעם, כל שאלה של מה חשוב לך שמה. לי היום ספציפית, נ, נגיד ב, ב, במקום שבו אני עומד, פחות נגיד חשוב לי להביא אלוף עולם בג'ו-ג'יצו, פחות חשוב לי להביא אלוף עולם בתחום הלחימה בכללי. כלומר, יש לי חבר'ה שהם מאוד מוכשרים וטובים, ואני תמיד אומר להם, אני אביא אתכם עד למקום הכי טוב שאני יכול להביא אתכם, ומהמקום הזה אתם תצטרכו לבחור.
1: כלומר, מבית ספר של ספורטאי עילית, אתה הופך להיות למחנך. כן, כן. כלומר,
0: האספקט... 아, 아, התהליך הרחב יותר של להיות לוחם, כמו שאמרת, כאילו המשברים האמיתיים נפלו עליך לא על המזרון, נכון, אלא בחיים. ברור. אז, אז אני רוצה להכשיר לוחמים לא רק לתחרות. התחרות מבחינתי היא כלי, לא מטרה. התחרות היא כלי, היא לא מטרה. היא כלי כדי ללמוד על עצמך, היא כלי כדי לרכוש עוד כלים. היא כלי כדי ליישם כלים אחרים
1: בתוך מרחבים שהם מלחיצים והם כאוטיים. אז בואו נדבר על הפרדוקס שנייה שבסין חוו אותו. היה מרד הבוקסרים, זה התקשר למה שאנחנו דיברנו עכשיו. הכלים המסורתיים ויד ריקה הפסידו לנשק. והסינים שואלים, עכשיו בשביל מה להתאמן כל כך קשה? וזה לא עובד. המאמני אומניות לחימה היו מאבטחי שיירות, מזה הייתה פרנסתם. עכשיו יש משהו שיותר עובד. ואז הם ממציאים משהו אחר שנקרא טיפוח העני. Mm. העצמי, ואז הם אומרים שילוש באומנויות לחימה זה לחימה, שזה מה שהיה, אבל חינוך עצמי זה השני, ושלישי זה בריאות. עכשיו, באידיאל הם הולכים ביחד. בפועל, שנינו מכירים שזה לא הולך ביחד, הספורטאי התחרותי ישלם. ספורט עממי זה בריא, ספורט תחרותי... אתה מגיע למקום שאתה כל הזמן מנהל פציעות. זה אין לי... כשאני מטפל בקליניקה בספורטאים, כל הזמן בפציעות. אין אה, כזה דבר מצב בלי פציעות, אם זה ברמה גבוהה. אם הוא חובב שעושה מרתון תל אביב פעם בשנה, אז זה בסדר, הוא יצא מזה. Mm. אבל אם אתה עולה לרמות הגבוהות, אתה מנהל פציעות. ואתה תשלם עליהם בעתיד. יכול להיות שבגיל 80 לא תהיה חזק. או לא יודע, אולי הברכיים שלך ישלמו, הקריאה שעשית עכשיו ברצועות, והניתוחים שעברת, הכתף שיצאה. אתה יודע, זו שאלה טובה, האם
0: אתה, אתה משלם על החיים. כי יש איזה משהו, ב... אגב, זה, זה לא רק בלחימה, אתה יודע, זה... זה בכלל, ב, ב... לא יודע מה, לרכב על אופניים ולקחת את זה לאיזה מקום של כאילו להעמיק בזה, בלגלוש, בלטפס. נגינה, כאילו בואו, קח מקלות עם תופים, תופפתי קצת, בואו, תשקע לתוך הדבר הזה. ואתה משלם על זה. אה, מטפלים, בוא תטפל במישהו ושזה יהיה המקצוע שלך ותטפל שמונה שעות, אתה, אתה משלם על זה. אז כאילו, יש איזה משהו בחיים, שאתה משלם עליו בחיים שלך. כאילו, כשאתה באמת חי, כאילו, כשאתה באמת הולך לתוך זה, אתה יודע, זה סוגיה. עכשיו, עוד פעם, אני לא, לא שם פה סימן קריאה, אני שם סימן שאלה, דיברנו על זה גם. א- אני הייתי שמח להכיר איזה אמן לחימה בן א- 80 שהצליח לייצר את האיזון הזה בין לבין. ואני אומר את זה כמישהו שעבר קריירה מקצועית לא מאוד אמ, עמוקה, כאילו קצרה יחסית, ואני סוחב על עצמי פציעות גם.
1: אז אומנות לחימה לדעתי, אם זה אומנות לחימה, זה, זה נגיד מה שכן מצאתי בהונג קונג. אלה שהתאמנו את יקיו קושין, רובם, אם הם לא, הפרנסה שלהם בלאמן, פרשו. וגם אלה שהלכו ונסו להולנד ללמוד אגרוף תאילנדי וזה, הם לא מתאמנים, הם מאמנים. כלומר, זה לא אומנות לחימה במזל זה שאני מתחנך עליה כל החיים, זה היה ספורט. וכשהם פורשים, זה לא מלווה אותם. לעומת זאת, כל המגוחכים האלה שאמרנו שאפשר להרביץ להם, אתה רואה אותם מתאמנים בתבניות בזה, אתה רואה אותם בגיל 60, 70, 80. אז הם עוד עושים את זה ונהנים, הם לא אלופי העולם, הם לא יגשו ל-UFC. גם שם, אגב, אני לא, אני,
0: אני לא יודע, כי גם שם אני לא רואה אנשים שהגני, לפי האמירה שלך, גני השעשועים צריכים להיות מפוצצים באנשים בני 60 שהתחילו איפשהו בגיל 20, 30 או 40. גם אתה, בתפיסה שלי קצת אה, 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 ייחודי בנוף הזה. אני לא רואה את האנשים האלה מפוצצים. כלומר, מה שאני רוצה
1: להגיד זה שאחוזי הפרישה גם פה, הם די גבוהים. כלומר... גם שם, אם נגיע לחוץ, זה אחד מאלף. כמו הספורטאי התחרותי. בדיוק. אז מה שאני רוצה להגיד שזה בעצם... אבל יש כאלה שיבואו ונגיד הם באו, נגיד שיעור טאיצ'י תי- בפאג, זה לא הקהל של MMA. זה קהל אחר, זה mm-hmm. בני 50-60 באים, לא הבני 15 שרוצים להיות אלוף הכיתה במכות. זה לא כל כך מעניין אותם מי מנצח במכות, הוא מעניין אותו הכאב גב שיש לו, הלחץ דם הגבוה, שהוא רוצה להוריד, והוא דוסה, והוא אומר, וואו, אני מרגיש יותר רגוע אחרי זה. Mm-hmm. הוא מפעיל את המערכת הפרסימפטית שלו, יש לזה הסבר, והוא כל הזמן מתרכז בלהרפות. קודם הוא היה כל בחוץ, עכשיו הוא מתרכז כל ב- בלהרפות. ונכון, הוא לא יכול לעמוד מול מתאגרף.
0: אז, אז אני חושב שהדרך שבה אני פותר חלק מה, מהדיסוננס הזה שדיברנו עליו, אגב, התקלתי אותך מקודם עם ה... עם ה אז למה כן שהם יתחרו? או במה בעצם להתחרות? בסיבה, נגיד, שאני מאפשר לילד שלי להתחרות, למרות שיש לי על זה דיאלוג פנימי כל הזמן. ואני עוד פעם כל הזמן שואל שאלות, ואני מנסה כל הזמן להיות נאמן לאמת. בגלל שאני אבא, אם לא הייתי מאמין שזה משהו שתורם, לא הייתי מאפשר את זה. אז אוקיי, אז למה
1: כן? קודם כול אני אגיד לך לגבי אבהות. הייתי אבא מושלם לפני שהם נולדו לילדים. ידעתי את כל מה שצריך לעשות. היום, אני לא תמיד יודע, והילדים מציבים שאלות משלהם. עכשיו, אני יכול להגיד מה אני רוצה, ונגיד הייתי כמוך במה יעיל. אז הייתי אומר, אוקיי, למדת ג'ודו, למדת ליפול, זה טוב, אבל בוא עכשיו, אתה צריך לדעת את המידה. בוא עכשיו, אתה צריך לדעת בריחים וחניקות, אין את זה בג'ודו, זה לא בחוקים. בוא, אני אעשה אותך לוחם על, אבל הילד נהנה בג'ודו עם החברים שלו, הוא לא רוצה להיות משהו אחר. והוא אוהב את המורה שלו, אז מה, עכשיו אני אגיד לו, אתה צריך ללמוד אגרוף, זה הדבר הבא. כלומר, מה אני כאבא, אני צריך ללכת עם הילד, או צריך לתת לו למצוא את הנתיב שלו, וכמה אני מכתיב לו את הנתיב שלו. אני מכתיב לו משהו, את השוליים. <אז> אבל אני לא אכריח אותו עכשיו לעשות אגרוף, כי אני חושב שאגרוף זה שיטת עמידה מעולה. הדבר הכי קרוב לרעיונות של הטאיצ'ים, עושים יותר טוב מהטאיצ'י. זה אני חושב על אגרוף, <אז> הלכנו חגורות שחורות בקיאוקושין, למכבי תל אביב, לשלומון יאזוב. הוא אמר לנו, עד שאתם נותנים מכה בקראטה עם כל הפאק הזה שאתם עושים בבגד, אני הולך, שותה קפה וחוזר. <אז> אבל מה, בואו תנסו את זה, אסור לכם לבעוט. כלומר, זה החוקים פה, זה אגרוף. אמר והוכיח. עמד עם הידיים למטה. עשה את התנועות גוף שלו, עמידה, טווחים וזה, ומדי פעם, אם מישהו התחיל לרדוף יותר מדי, הוא קיבל שמאלית בלסת, הוא הבין שלא כדאי לרוץ קדימה. ו- והאגרוף הייתה שיטה רכה, ביחס לקראטה. Mm. פה הרכות באמת גוברת על נוקשות, מה שאומר להוצא. כלומר, הם לא מחזיקים את השרירים מכווצים, הם מאוד משוחררים.
0: ואתה אגב יכול ללמוד את זה, את הדבר הזה, רק מתוך המפגש, עוד פעם עם המציאות. כי אם אתה נוקשה בתוך המקום הזה, אתה נופל. אתה מקבל מכה
1: על הפנים, ואתה נופל, בדיוק מה שאמרת עכשיו. אז... שנים um... אחרי, אני פוגש את המאמן אגרוף הזה, מביא אותו מורה ללחימה משולבת, אני אדבר איתו וזה, אני אדבר איתו מה שלמה ומה זה, הוא אומר לי, יש לי מיגרנות. כי הוא פתוח לדבר איתי, ואני לפעמים לא זוכר איפה הבית שלי. עכשיו, השאלה מה המטרה שלי, הוא פגש איזה אמת מסוימת בזירת האגרוף, הוא משלם עליה, אני לא יכול להכניס אותו לזירת ג'ודו. אז אני אגיד לך מה היום שבו אני
0: החלטתי שאני מפסיק להתחרות. הייתי במקום מאוד מאוד טוב, כאילו לא היו לי הפסדים, עליתי לקרבות המימים הראשונים שהיו בארץ, ותמיד היה לי שם איזשהו... רצון ורעיון, עוד פעם, חיפוש על זה אחרי האמת, ואז רענן טל, שהיה המורה שלי, אחד החברים, אחד החברים היינו קבוצה כזאת של מתחרים מאוד קשוחים, וכאילו, אם... אני זוכר, ימי ראשון ורביעי, אימוני ספארינג, פעמיים בשבוע, עשרה, 12 סיבובים, כפפות אגרוף, מיגון מלא, מי שעושה אגרוף, מי שעושה אגרוף תאילנדי, מכות רצח. באמת, מגיעים מכל הארץ אנשים. נכנסים בתוך זירה, מכות רצח. ואז אחד החברים נסע לקרב, לקרב בחו"ל. לפני, ה, לפני הקרב הוא, 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 הוא אומר שהוא לא, הוא לא מרגיש כל כך את הרגליים, לא, משהו מוזר לו. הוא בכל זאת עולה לקרב, מקבל שם נוקאוט. כאילו, מהסרטים, ובעצם לא יכול יותר להתאגף, לא יכול יותר לקבל מכה בראש. הוא חוזר לא כמו שהוא יצא, הוא חוזר טיפה שונה. ואני מדבר עם המאמן שלי אחרי זה, והוא אומר לי, הדרך, הוא אומר לי משהו בסגנון, אני לא זוכר בדיוק מה, מה הוא אומר, הוא אומר, הדרך בעצם להוציא אלוף עולם, רצופה ב... באנשים שבורים. בדרך. והוא נכון. ו... ו... אומר לי את זה, כן, אני כמאמן חייב לנקוט בגישה של יחי המלך החדש. כלומר, נשבר לך איזה מישהו בדרך, אני רוצה אלוף עולם. נשבר מישהו בדרך, יחי המלך החדש. היה לי עכשיו המלך של המכון. תלמיד מספר אחד שלי, הוא נשבר בדרך, בסדר, אני אהיה יחי המלך החדש. וזה מה שהפסקתי להתחרות.
1: זה המורה שרוצה למדוד את עצמו לפי הכישרונות. זה המורה שרוצה להוציא אלוף עולם. נכון, ספורטאי על. הוא
0: רוצה להוציא אלוף עולם, זאת המטרה שלו. מכל מיני מקומות אישים שלו, אבל זה המקום שבו אני הבנתי, אני לא הולך להתחרות. כלומר, זה לא האדם, זה התואר. זה כבר מקום שבו... אין לי כל כך מה ללמוד על עצמי, כאילו אני הולך להישבר לש... פה בדרך, כלומר, או יש סיכוי גבוה שאני הולך להישבר, והאמת שאני לא כזה רוצה להיות אלוף עולם, כאילו זה אף פעם לא היה הדבר. עוד פעם, אני כאילו לפני, אה... אני אומר את זה להרבה, אני אומר את זה לילד שלי כשהוא אולי להתחרות, אני אומר את זה לתלמידים שלי, אתם יודעים מה המקום הכי עסוק? באיצטדיון, או ב... או ב... ב- ביום קרבות, ביום תחרות, איזה חדר זה החדר הכי הכי עסוק? המשתנה. השירותים, בדיוק. כולם רצים להשתין ולשלשל. וזה מה שאני חוויתי גם, שזה גם הייתה תחושה מעניינת לחוות. כאילו להיות בלחץ הזה, כאילו שהכל זה, ועדיין אתה צריך להתפקד, זה מרחב מדהים. בן כמה אתה? אני בן 42. לא, מעט. בן כמה אז, 아, בת, בן, בן כמה קודם. אז, גם 21, 22, 23,
1: 24, זה היה התקופה. אז אני ילד בן 16, כולל לתחרות קיו קושין. אתה יודע, אתה מנצח, עולה, מפסיד, יורד, עולה, עולה, עולה. עולה מול, 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 מולי נער אחר, ואתה יודע, סוף סוף אני במשקל שלי, כי זה תחרות, קודם הייתי עם גדולים, אז כאילו יותר קל יחסית. ואני מזהה באיזשהו שלב שהלוקיקים גורמים לו להוריד את הידיים, שובר הצידה, נותן בעיטת מגל, מה קראנו לזה מוואשי, פוגע לו לא בצד של הראש כמו בדרך כלל, ישר לתוך הפרצוף. Mm. הילד נופל כמו שק, יורד לו דם מהאף והוא מתחיל לבכות, הוא שבר לי את האף, הוא שבר לי את האף. בקריזה המאמן אומר, נוקאאוט, כמו ביפן, כי זו תחרות, יש לו כריזה, ואני רואה את הילד שבוכה. אז בהתחלה אני אומר לעצמי, אבל הוא בחר להיות שם. ואז אני אומר לעצמי, שוב פעם, ניגש אבא שלו, והילד ממשיך, ממשיך לבכות, הוא שבר לי את האף. ואז אני אומר, רגע, בשביל להוכיח לעצמי שאני יכול, שאני מנצח את הפחד, הרי את מה ניצחתי? את הפחד לעלות לקרב הזה. זה יכול לקרות גם לי. ובאותה תחרות יש מישהו ששוקל ענק, גבוה מכולם במשקל החופשי, זה היד חגורות שחורות, ראש מעל כולם במשקל החופשי, הוא הולך רק קדימה. וכל מי שאיתו חוטף את האגרופים והבעיטות, לא איזה טכניקה גבוהה, הולך אליך טנק יותר כבד ממך, אתה הולך אחורה. בסוף. ככה כל הקרבות, מגיע לקרב הגמר, בסוף יש איזה, אה, בקרב האחרון, איזה מישהו הולך אחורה ומוציא בעיטה אחורית, או שירו קראנו לזה, אבל אף פעם לא ראיתי כזו בעיטה, כי היא נכנסה מתחת לסנטר. הרימה לו את הראש, הוא נופל, יורד לו דם מהאוזניים. האיש הזה כנראה ממה שסיפרו לי אחרי שלושה חודשים בקשית. והיה לו זעזוע מוח די רציני. וזה, ואז אני אומר לעצמי, מה אני צריך לעשות כדי להוכיח לעצמי שאני לא מפחד? כמה רחוק אני אלך עם זה? כמה אם זה מה שחשוב? כי למעשה זה מה שאני באתי להוכיח, שאני לא מפחד. כמה אני צריך לשבור כדי לתקן את השבר שבתוכי. כן, והיום כאבא אני שואל את עצמי, אני רוצה שהילד שלי יישב ב-ground and pound על מישהו וייתן לו מרתקים בראש? מה המחיר שהילד שלי ישלם אם זה יקרה? או גם הילד ששוכב למטה. אז... אז אני אנסה להחזיר לך את הפינג
0: פונג הזה, ואולי לסיים באיזושהי שאלה, כי זמננו קצר. חבר'ה, תהנו, נשארו עשר דקות. אז למה כן, כאילו, להתחרות, כל הדבר הזה, הסיפורים שאנחנו מחליפים פה הם בעצם... אז היום, לילד שלי, א', אני מוצא את הפלטפורמה שמתאימה, ונגיד שו-ג'יצו, פלטפורמה שאני מרגיש שהיא מאוד... מצליחה לייצר, עוד פעם דיברתי על מרחב, על תפאורה. מצליחה לייצר את המרחב ואת התפאורה, ל- לתת את התחושה של משהו שאנחנו לאורך אלפי עשרות ומאות אלפי שנים חווינו כבני אדם. זה את הפחד מהמוות. את ההתגבשות למול המוות. ומה שיפה בג'ו
1: ג'יצו, כמו בג'ודו, זה דווקא העידון. Mm. כי יש שם איזה משהו שהוא... אתה יכול לשרוד עם עצימות, אבל אתה לא חייב לעשות את הראש של השני פיצה.
0: Mm-hmm. <laughs> כן.
1: אני חושב שבג'וג'יצו אפילו, אני קצת משוחד,
0: אבל עוד יותר מג'ודו. כי בג'ודו יש פה איזשהו אלמנט של כוח מתפרץ שהוא כל הזמן נוכח. ובג'ו ג'יצו אתה לא צריך שיהיה לך כוח מתפרץ בכלל, במיוחד לא בשלבים ההתחלתיים, עד גיל 16-17. אז
1: אתה מבין בזה הרבה יותר ממני, ועוד אני יודע שמטופלים שלי שעושים ג'ו ג'יצו, הם אומרים בג'ו ג'יצו זה כמו שחמט. זה שחמט של הגוף, בדיוק. ג'ודו אתה חושב... יש זמן לחשוב, סטרייקר זה השנייה, הוא גם צריך את האינסטינקט שלו, הוא לא יכול איזה... גם
0: סטרייקר וגם ג'ודאי בדרך כלל לחשוב מהלך אחד, שניים, שלושה לפנים. מהלך 1-2-3 לפנים. אבל לפעמים. אם הוא לא מגיב מהר, זה גמור. טקטיקה כללית, מהלך 1-2-3 לפנים. בג'וג'יסו אתה יכול לחשוב עשרה מהלכים קדימה. זה פשוט מאפשר את זה. השחמט שמה הוא... כלומר, בג'ודו אני נכנס להטלה, אתה יכול לעשות 1 או 2, ואז אני אעשה 3 או 4, אבל זהו, נגמר, בדרך כלל אחרי זה נגמר. בסטרייקינג, אגרוף, אני אתן ג'ב, הוא יחזיר לי משהו. ואז אני אחזיר משהו על המשהו שלו, לא, אבל זהו, נגמר. מספר שלוש בדרך כלל. בג'ו-ג'יצו, העץ האפשרויות הזה, אתה יכול ללמוד אותו בתוך הגוף שלך, ואתה יכול להגיע קדימה, כמו שהמן שחמט מגיע קדימה חמישה, שישה, שבעה, עשרה מהלכים קדימה, אתה יכול להגיע לשם. זה מפתח
1: איכות. מעולה, וגם אם זה לא נכון כל כך לרחוב, שאתה מתחיל קרב וקורא לו לרצפה. אז, אז נכון, ועוד
0: פעם, אני, כש, כשמדברים איתי על הדבר הזה של הרחוב, מה שאני אומר זה שאני רוצה לסר, לפתח ספורטאי לחימה, אני רוצה לפתח את הנשק הזה, ועל הנשק הזה אני אלביש מה שאני צריך. כלומר, האיכויות האלה של, שהתחרות מספקת לך, של נחישות, של התמדה, של יציבות מנטלית, של מיקוד, של כוח מתפרץ, של זריזות, של חוכמת קרב, של ממזריות, כל הדברים האלה זה מתפתח, ועל זה להלביש את הקרב
1: מג"ם. ואז, ואז אני אחזור למקום שהעולמות שלנו נפגשים, הלסובב את המטרה פנימה.
0: שאולי זה הדבר. כאילו, כשהיום כשאני עובד עם הבן שלי ועם חברים שלו, בכלל לא משנה, כאילו, אני מנסה לנקות את עצמי בזה שישנה לי או לא ישנה לי אם הם ינצחו. מה שמשנה לי, זה האם הם מצליחים לשמור על האיכויות. הפנימיות שלהם. האם הם מצליחים לשמור על מה שאנחנו מדברים עליו בוויפאסנה, או, או במדיטציה, או ב... אני לא יודע עוד פעם, אני לא יודע בדיוק מה זה, עוד לא, לא הצלחנו לה, להגיע ל, ל, כן, ל, לאסס שני. שלך, כן? <laughs> דיברנו
1: עוד פעם מסביב. אז יש משהו בעשר דקות שאני כן היום שואל את עצמי. התחלתי אומנות לחימה כדי לא להיות פגיע. בהתחלה לא לקבל מכות, הילד הגדול יותר הרביץ לי, אחרי זה לא לפחד. אז הייתי צריך לשים את עצמי בשדה, שצריך לבדוק את זה שאני לא מפחד, אם אני יכול לעלות למזרון למרות שאני עושה פיפי לפני התחרות, מ- מרוב פחד, באמת משתינים במכנסיים, זה לא ביטוי, אתה באמת. ו- ו- ובין הפריז הזה, שיש לך את זה בהתחלה, ואז להחליט לא רק להיות אגרסיבי כדי להתגבר על הפריז, אתה בטח גם זוכר את הנקודה הזאת, שאתה מתחיל, mm. אתה ישר משתולל על היריב כדי לא להיות בפריז. ואז לחזור היום לנקודה, האם אני מספיק חזק כדי להחזיר לי את הפגיעות?
0: Mm.
1: האם אני יכול להיות פגיע היום? היום אני מספיק בטוח, כי אני לא יכול להצליח במשהו בלי להיפגע. באמת, אדם חזק mm. או אדם פגיע? Mm.
0: אז אני אענה על הדבר הזה כאילו מהמקום שלי, ואני אסיים בעוד שתי שאלות קצרות. אחד, מבחינתי היום, אצל, אצל רוב, כמו שדיברת על זה, על החבר'ה שנוסעים לחו"ל, עושים את הגוף תננדי, חוזרים, והיום הם רק מאמנים, או חבר'ה שעושים את הקיוקושין והם רק מאמנים. אני היום, א', אומר את זה בריש גלי, אני אומר את זה לחבר'ה שלי במכון, אני לא אהיה, אני לא, 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 הלוחם הכי חזק יותר על המזרון. יש לי היום לוחמים שהם יותר חזקים ממני. זאת גאווה. חייב להיות לוחם. בשתיים ובן עשרים. אני מלמד את עצמי להפסיד. אני היום דופק על המזרון שלי. אני עולה לקרבות עם חבר'ה ואני דופק. כי הברירה השנייה היא להישאר בתוך העילה של אני לא מפסיד, ובעצם
1: להפסיק לעשות את האומנות. נכון. השאלה אם אתה רוצה בכלל אומנות לחימה, כי נגיד ג'ודוקל או ג'יוג'יצו קל, בוא נעבוד רק 20 אחוז כוח, אז טכניקה.
0: אז הקטע, אז הקטע הוא שעוד פעם, אין לך ג'ודוקל, אתה לא רואה חבר'ה בני 45 עושים ג'ודוקל, אתה לא רואה חגורות... ביפן כן, בישראל לא. נכון, אז אני, אז אני רוצה לחנך עוד פעם את, את הקהילה שלי, שהניצחון או ההפסד הם שוליים לגמרי. האומנות והשהייה בתוך המרחב הזה,
1: זה המהות, כי אתה בעצם מתחיל לעשות את הלמידה. ואז אה, אתה בן 15, היית רואה את זה, ואומר, כמו שהילד שלי אמר, בא לו יונה מלניק, והוא לא עושה ג'ודו תחרותי, הוא אומר ג'ודו, אה, ג'ודו כאומנות, ואז הוא אומר, מה הוא אומר? זה mm. לא עובד. Mm. מה זה הג'ודו הזה לא לנצח, לא אז... להדק אותו ולהפיל אותו? אז אני חושב
0: שבג'ו-ג'יצו, אה, וגם באיגרוף, אגב, אני עובד עם המורה שלי, יעקב דסקאלו באיגרוף, הוא חי את הדבר הזה. אתה לא צריך להיות... המתחרה הכי טוב, אבל יש את האמת הזאתי. יעקב בן 50 ומה שעושה, עושה אגרוף, אני מתגלגל עם החבר'ה, כאילו, מתגלגל עם חבר'ה מעולים, ועוד פעם, במקום של חוסר אגו, זה לא שאני נהנה לתפוק, כן? אבל אני באמת יכול להיות, לשמור על איזושהי איכות מסוימת. האיכות הזאת שכאילו כשאמרת, יש פה איזה משהו, לא בדיוק, יש פה איזה משהו. אני מצליח לשמור על הדבר הזה, ולנסות לפתח אותו בתוך הכאוס שקורה על
1: המזרון. אבל אז המורה צריך להגדיר מטרות חדשות. <אח> היה כג'ודו כזה גם בארץ, טולי, נדמה לי, היה מלמד במכבי תל אביב לפניי, היה אומר להם, תנו להם שאני להפיל אותכם, מה קרה? בואו נע... תעבדו קל, טכני, תראו מה עובד, בלי הרבה כוח. ואז אם אנחנו <אח> חוזרים <אח> עוד פעם, ללמה...
0: למה הילד צריך להתחרות? כי זה השלב שהוא יכול. נכון. כשאתה בן 40 אתה לא יכול להתחרות. ג'ו ג'יץ' זה עוד פעם טיפה שונה, אני שם על זה דגש, כן, כוכבית, כי היום גם חבר'ה בני 40 יכולים להתחרות בג'ו ג'יץ', שזה מדהים, זה לא קורה באף אמנות לחימה אחרת. אבל באופן כללי, כדי להגיע למקום הזה, ילד בן 11, 12, 13, 15, 16 יכול להתחרות. והוא יכול ללמוד על עצמו משהו שדורות של נערים, וגברים למדו על עצמם לאורך ההיסטוריה האנושית, והיום הם כבר לא לומדים את זה. כי אתה לא באמת נוכח לפחד, פחד המוות מלהפסיד. פעם היית מפסיד, היית מת. הא, הא, האיכות הזאת היא איכות שעיצבה את האנושות. ו...
1: אתה לא מתמודד עם הפחד הזה שיכולת להפסיד את העסק? אתה לא באמת מתמודד? ש... כן,
0: אבל אני מתמודד איתו בתור בן אדם, בן חושב... של... 25-30, אני לא מתמודד איתו כמו שנערים וילדים התמודדו איתו פעם. אנחנו בסביבה כל כך סטרילית וממוגנת, שהיכולת שלנו לחוש את הדבר הזה, לחוש את הדבר הזה בתוך הגוף שלנו, היא, היא נעלמת. ויחד איתה כשהיא נעלמת בשלב מסוים, כמו שהמוח מתפתח חברתית בשלב מסוים, ומתפתח קוגנטיבית בשלב אחר, ומתפתח רגשית בשלב אחר, היכולת שלנו לחוש את הדבר הזה, לדגום אותו, ודרכו, אולי בעזרת הדרכה נכונה, לפתח איכויות מסוימות, היכולת הזאת היא נדירה. ואם אתה שואל אותי למה, עכשיו אני לא חושב שכל אחד צריך לתפ... לצאת לתחרות, אני חושב שאת האיכות הזאתי לילדים מסוימים אתה יכול לספק מתוך קרב במכון. ולילדים אחרים בכלל לא מתוך קרב, אלא מתוך איזשהו תרגיל שמאמת אותנו. צריך להיות הזה. מסלול,
1: לא לתחרות, גם ללא
0: תחרותיים. ואז אם אנחנו חוזרים חזרה למתכת, אז באמת, יש מתכת שעושים ממנה חרב, ויש מתכת שעושים ממנה מצלתיים, ויש מתכת שעושים ממנה מזלג, הכל טוב. ומצלתיים לא פחות טובות מהחרב. לגמרי. אני אומר את זה הרבה, אולי נסיים בזה, אני אומר את זה הרבה לאמהות שלפעמים מגיעות למכון ורוצות שאני אעשה את הילד שלהם, כאילו, עוד פעם, דיסוננס של אמהות, הן לפעמים רוצות שאני אעשה את הילד שלהם לוחם, נכון, שיהיה קשיח, כי הם מכפכפים אותו בבית ספר, אבל אז הוא חוזר הביתה והן שואלות אותי, למה, למה הכפפות שלו רטובות מבפנים, אתה לא חושב שהוא מתאמץ יותר מדי? ולפעמים, לחלק מההורים אני אומר, את רוצה שאני אעשה את הילד צ'יטה, אבל הילד לא צ'יטה. פעם הייתי אומר הוא זברה, היום אני אומר הוא סוס. הילד הוא לא צ'יטה, הוא סוס, אבל זה לא אומר שסוס הוא פחות טוב ממי הוא פשוט, אני, אני, התפקיד שלי זה לעשות אותו הסוס הכי טוב שהוא יכול להיות. והוא סוס מדהים. אני גם רוצה לרכוב, אני בו, רוצה סוס. בוא אני
1: אגיד לך, עם הציפיות שלי למפגש הזה, ובזה אני אסיים, אני ציפיתי שהחרב של ערן תהפוך לפנס לייזר. והיא תראה לי את המקומות המוצללים mm. שלי, שאני אלך הביתה ואני אגיד שמה אני חוקר. ש- שהאיכויות שהוא השיג את החרב עכשיו לא יהיו בשביל חרב. אז אני אשאל אותך
0: שאלה אחת לסיום, במקום הזה. כמה אתה באמת מאפשר לעצמך, כשאתה אומר פגיע, כמה אתה מאפשר לעצמך עדיין בתוך המרחב הלחימתי ללמוד... לשים על עצמך חגורה לבנה ולהיות פגיע וללמוד דברים חדשים ולאפשר לעצמך כאילו להיות עדיין בתוך התחושה של, של התביעה הזאתי. של... ו- והאם זה משהו שאתה עדיין פתוח אליו או שאתה אז חושב... לא,
1: אז זהו, אני חושב שסיימתי את השדה של החרב, <אח> הלכתי למנזר בתאילנד, אני לא יכול להציע אה, לנזיר שם, בוא נעשה מכות, אני אראה מה אתה שווה, כי זה לא השדה שלו. אבל ראיתי שיש לו משהו שאין לי. Mm-hmm. אז מה, אני, אני, עכשיו, אני חייב לעבור עכשיו ג'יוג'יצו, כי זה מה שחסר לי? Mm-hmm. כי אני לא יודע בריחים וחניקות, זה יקרב אותי למה שאני יכול לקחת ממנו? אני גם לא רוצה שזה של הג'יוג'יצו יפסיק לעשות ג'יוג'יצו. אני רוצה שאם הוא רוצה, במנוחות מהאימונים, הספורטאי-על הזה, ב-recavery mm-hmm. מהאימון, אם הוא רוצה, שיעשה חצי שעה תשומת לב פנימה. זה must. זה must. כלומר, הוא לא חייב, זה לא זה, בקריירה הקצרה שלו עד גיל 30. אני, אני חושב שזה משמעותי מאוד,
0: ואני חושב שזה משמעותי לנו להמשיך ולפגוש את המקום הזה של... את, ה... את הנשימה נעתקת. אני חושב שזה משהו שהוא... חשוב לנו לפגוש אותו, חשוב לנו להמשיך לפגוש אותו. את המקום הזה של... התגבשות למול משהו, את, את, ה, את המקום הזה ש... ו, ועוד פעם, שאני, אני פוגש את זה בעמידות ואני פוגש את זה במדיטציה. כאילו.
1: החיים נותנים לנו את הכואנים הכי קשים. זאת אומרת, אני לא צריך את צליל מחיית כף היד האחת. החיים שואלים אותי שאלות ואני שואל את עצמי איך אני מתמודד איתם. אם אני שואל, יכול להיות שאני מגיב אוטומטית. Mm-hmm. עכשיו, אם אני אומר, מה הטכניקת לחימה הכי טובה שלמדתי ב-44 שנים? של זה הכי יעילה, זה יהיה מדיטציה. ומה למדתי במדיטציה? לא להגיב אוטומטית. אני... זה לא הבעיטה הזאתי או האגרוף הזה שלימד אותי במכבי תל אביב, באגרוף הקרוס עכשיו, בתזמון הנכון שהוא פתח.
0: אני... זה דווקא
1: הלא להגיב.
0: אני מסכים איתך לגמרי. והמקום שבו אני לומד איך ליישם את זה, הוא הרבה פעמים על המזרון. זה עוד מרחב שאני לומד לעשות את היישום היותר עמוק של התובנה הזאתי.
1: אז השאלה אם זה השלב שלך בגיל 43, או זה השלב שלך שכן, בן 15. השאלה שאני שואל כל הזמן,
0: כשאני כנה עם עצמי היום, גם בתחושה של מה עושה לי טוב, וגם בתחושה שאני רואה איך זה משנה את האופן שבו אני לנוכח על הדבר, כלומר, זה שפעם הדבר היה מפעיל אותי, אבל היום אני מצליח להיות... לא מופעל ולא תגובתי ממנו, אז אני מרגיש שזה עוד מקום ליישום, ודרך היישום, לייצוב. כלומר, יש שם יחסים הדדיים. טוב, <laughs> <laughs> לקחנו לסיים. את זה, לקחנו את זה, וואו, למקום... כן. <laughs> <laughs> אמיר, מאוד 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 נהניתי כרגע. <gaming> ימין אני... מאוד <laughs> נהניתי. <אז laughs> אנחנו... אולי אולי <laughs> עוד ניפגש, בטוח עוד ניפגש. Uh, תודה, תודה רבה. <laughs> <laughs> תודה לך, <לכם>. אמיר. <laughs>